0: Olá, sejam bem-vindos ao AdamiCast. Eu sou a Mariana, esse é o marido, o Hugo Pedro Adami. Já se inscreveu no nosso canal no YouTube? Nós estamos presentes em todas as plataformas, então corre lá e se inscreva no nosso canal no YouTube, segue a gente na Twitch, no Facebook, no Instagram, dá pra escutar a gente no Spotify, no TikTok. Então, segue a gente, apoia o nosso trabalho aí, se inscrevendo também no nosso canal. Vamos aí chegar aos mil seguidores, né? Mil inscritos, né? No, no YouTube. No YouTube. É. Então, aí. dá esse apoio aí pra gente. E queremos agradecer também a refrigeração glacial. Tá quente aí na sua cidade? Porque aqui em Dracena é, é um o negócio É sal tá... pra casa, né?
1: <risos> o tá bicho tempo. tá
0: pegando, então faça a manutenção do seu ar-condicionado. Tanto a manutenção do seu... Ar do ar-condicionado automotivo, residencial e comercial. É isso aí. Agenda horário, não deixe de última hora.
1: Não vai passar calor, não.
0: Bom, Natal tá chegando, novidades é que não falta na rede Brinquelar, né, Marina? É isso
1: aí, todo dia tem novidade no Instagram deles. Tem
0: um QR Code aí do lado? que tem o um link, no link tem a descrição de todos os nossos convidados, entra lá, já segue todos os... Oh, perdão, dos é, patrocinadores, já segue ele pra ficar por dentro de tudo que tá rolando e na loja. tem link
1: na descrição também de todo mundo, tanto dos Sim. patrocinadores quanto do convidado.
0: E lá você vai ficar por dentro do que tá rolando na Rede Brinquilar, quando surge promoções, e aí, ó, é o mês de aniversário agora. É, da em... loja de
1: Presidente Prudente. De vai Presidente ter muita novidade. Prudente. Inclusive tá rolando o desafio do biscoito lá, se você for lá e conseguir quebrar o, a figura geométrica lá com no biscoitinho lá em três minutos, você ganha um brinde lá. Corre então lá. entra
0: lá, corre lá, segue eles para ficar por dentro do que tá acontecendo. Bom, eu e o marido já são sete meses fazendo o projeto Saúde é com a academia com a FIT. rapidão? É. E lá aposto que você vai se encaixar em alguma atividade, tanto musculação, hidroginástica, natação, localizada, funcional. Tem também para bebês, né? Tem, tem, tem sim. Então, ligue na Aquafit, se orienta lá até que idade, começa as, as aulas né, de natação, sim, tudo Sim, é separado certinho. por idade
1: lá e começa desde bebezinho.
0: Ó, oh, já pensou? Que fofinho.
1: Não, mas é lá que tem uma atividade para você. Se eu me encaixei, qualquer um se encaixa. Fato. E para
0: esse projeto também dar certo, nós procuramos a especialista em emagrecimento, que é a Fernanda Scaliante. E é, já é se foram 20 é. quilos aí. É, acho e que eu quase já 21 sou, na realidade. 10 É. Então... 10 quilos e é um projeto que vamos levar para a vida toda, né? Com já certeza. está mudando os, os hábitos aqui em casa. E para alongar o corpinho, <risos> voltei pro Pilates. Eu já até encontrei uma amiga, ela falou assim, nossa, você nunca saiu do Pilates, né? Não, firme, e forte aí no Tem Pilates. Procura assim te atratar para alongar o corpo. Às vezes está com algum probleminha aí. É, eu tô procurei por causa do nervinho, né? Ciático, é, aí, é Que fica lembrando todo o tempo que eu tenho ele, que ele existe. <risos> Mas com o Pilates aí, você explica todos os probleminhas pra Cíntia, que ela vai te ajudar aí no alongamento.
1: Vai te colocar em dia, ó. vai te colocar em ordem. Isso. Vai desentortar. É,
0: vai desentortar. <risos> é, arruma bastante a postura, Sim, você sente mais leve. Aqui eu brinco com os ombros, né? Se sente mais leve. Bom, e um abraço pro Jornal Interativo, e né? E pro
1: pessoal, é, pro Fernandão do Jornal Interativo e pro pessoal do TV Estiário, Renan, e Jennifer Filar e toda a equipe. Muito obrigado.
0: Bom, a nossa convidada de hoje, o currículo dela é... É, para falar
1: o currículo inteiro dela, acho que é o podcast, né? É, e
0: ela vai comentar um pouquinho sobre aí, como que é a vida aí, profissional e também como que ela deu conta com quatro filhas. É isso aí. <risos> inclusive gêmeas. Ela vai explicar para gente o te explicar. que
1: tempo que dá para ser mãe, né? Com como, tanto trabalho.
0: Que horário que ela dorme. É, se dorme. Marido, quem é
2: a nossa convidada de hoje? A nossa
1: convidada de hoje é a doutora da Abreu. Mas para mim é tia Z. É.
2: Seja bem-vinda. Bem Ai, boa noite. Que boa muito noite. feliz de estar aqui essa noite com vocês. Imagina. Um programa super diferente para mim, fora do meu habitual, né? Ah, que bom. Então é o Pedrinho, para mim é sempre o Pedrinho é. eterno, porque eu sou a tia Z dele, né? A Mariana, o João ali também na, na retaguarda, é. né? O João Então é tá uma presente. satisfação estar aqui. Eu agradeço muito o convite, né? E tô aqui para. Não, eu, vou... que, pra ver o que, que vocês querem fazer comigo.
1: Ah, quer bater um papo, saber um pouco mais. De, de não é? Eu não sei o que me
2: espera aqui.
1: Acho que você vai saber responder tudo. Fica é. tranquilo. Acho que eu sei. É, eu... Tranquila É, porque não teve
2: ensaio nenhum. Ninguém me preparou pra nada.
1: Aqui assim: é ao vivo. Ao vivo, né? É ao vivo. É. Inclusive, estamos ao vivo para quatro plataformas ao mesmo tempo. Você já pensou? Muito que importante a gente é, é né? Com <risos> ah, você é? <risos> Passar a falar Ai, do currículo, Deus, daqui a é. pouco a galera vai ver o quanto é importante.
2: Mas é, mas tô aqui pra responder o que vocês quiserem,
1: né? Não, tá e legal. vamos
0: começar o porquê da, da Dermato, né? Como que surgiu esse amor pra, pela profissão.
1: Daria pra puxar até mais para trás, porque é medicina. É, é, é porque é, é medicina. Medicina. Ah, é.
2: medicina é desde criança, né? É. Eu brincava, ainda criança, e eu sempre dizia... Para os meus pais, que eu queria ser meca. Não sabia ah, nem falar médica ainda, né? Eu era meca. <risos> então, eu quero ser meca. Desde pequenininha, para não saber nem falar nem a palavra. Sim. E sempre assim, pensei. E depois eu tive uma pessoa que me inspirou muito, um médico né, porque meus pais são panoramenses, né, eu cheguei em Panorama com 5 anos de idade, faz bem pouco tempo, né, Ontem. Ontem. é não tinha casa pra gente morar, quando a gente chegou, <risos> basta dizer, né? moramos no hotel, e e, e aí, é, quando nós nos mudamos para uma casa, era meu vizinho o doutor Arnon, que ainda, graças a Deus, ainda é vivo, com muita saúde, é um médico aqui dracenense, doutor Arnon, né, e, e olhando ele trabalhar, meu pai ajudava muito, porque em Panorama não tinha recurso nenhum, meu pai era das poucas pessoas que tinha carro, e ele quando precisava fazer parto nos sítios, atender algum paciente, ele pedia pro meu pai levá-lo, meu pai acompanhava, ajudava, e eu achava aquilo tudo muito lindo, né? E eu acabei assim me inspirando muito, o doutor Arnon foi uma pessoa que teve muita influência, e por sinal, ele era dermatologista, né? Depois, depois ele fez dermatologia. Ah, ele lá em panorama ele era clínico e depois ele se mudou para Dracena depois de muitos anos e aí aqui ele abraçou a dermatologia que por coincidência eu acabei né é indo para dermato tava... né é.
1: É. É. Mas, mas, <risos> com, mas contando do seu pai Tuié yeah", né Tuié yeah, todo yeah, mundo para yeah. mim Tuié é sempre solista né até sempre, hoje né sempre. é uma pessoa assim que é fora da curva mesmo é.
2: não é, é fora de série ele desde esses tempos Galera ele já de panorama, tudo, todo mundo conhece. todo mundo acho que não tem quem não conheça ele lá nos seus quase 95 anos, né? Só, né? é né? E como você fala, muito lúcido. Não, né? hoje mesmo tá. encontrei com ele aqui dirigindo, ele vem dirigindo. Mas sabe que né? é melhor eu que muita gente. Melhor cara. do que eu. Mas eu tava,
0: eu tava fazendo uma análise e eu falei assim: gente, deve ser o vinho. Não tem?
2: Pode ser, até. Pode, pode ser. até ser. Né? Pode é. até
1: é. ser. Então o tio Fernando vai longe também. Ah, pelo ah, jeito que, que, que os dois vai. gostam de trocar um cálice um com o outro ali. Vai sim.
0: E gente morou no hotel quanto tempo
2: E ah, nós moramos no hotel nós ficamos quase um ano ah. aí desocupou a casa paroquial que tinha uma igrejinha lá Sim. que até hoje existe uma capelinha e na frente tinha uma casa e aí nós fomos para essa casa mas era uma casa muito isolada naquele tempo inclusive tinha índio, e várias vezes os índios chegavam na igreja, a gente tinha medo. Minha mãe ficava sozinha <risos> com a gente, uhum. né? Meu pai ia para cerâmica trabalhar, porque Sim. meu pai montou a primeira cerâmica lá em Panorama, né? Ele é pioneiro no ramo ceramista lá, que a família dele toda em Valinhos era ceramista. E aí nós moramos nessa casa durante um, um tempo, mas aí por ficar muito afastado minha mãe tinha medo e acabou desocupando uma outra casa onde tinha um vizinho que era, até eles eram andracenenses, os dois foram falecidos, que era o Silício e a Dona Elisa né? é, Botelho. E aí nós tínhamos vizinhos, né? E foi assim, foi um começo, foi realmente assim, meus pais são pioneiros lá, desbravadores lá de panorama Sim. e eu cresci lá. Né? E eu cresci lá, uma infância maravilhosa, brincava muito, né? Tem
0: muitas histórias, é, né? Muita
2: história, quando eu fiquei moça, assim, mesmo não aceitava, eu queria ser criança, porque eu gostava de brincar, <risos> né? Eu adorava brincar, E hoje em, dia, né?
0: hoje em dia as meninas não vê a hora de ser moça, então, né? Então, imagina
2: que eu queria de jeito tá nenhum, eu queria ser criança, porque criança era ser é. muito bom, né? E passei toda a minha infância lá, quando chegou na, na época de fazer colegial, basta dizer que não tinha colegial lá. Sim,
0: não tinha. Aí teve que vir para a Dracena. Aí eu
2: fui primeiro para o colégio interno, a Damantina, porque meu pai não queria que eu viajasse. Hum. Aí eu fiquei um ano no colégio interno, no colégio de Freiras. Era muito bom lá, gostava muito, porém, como eu queria fazer medicina, o colégio ele era mais voltado para a parte da mulher.
3: Entendi.
2: Então, as matérias quentes lá era música, artes, né? Ah. A matemática, a malha mal, uma álgebra, né?
3: Não <risos> muito português, né?
2: português, inglês. E assim, a química, a física, a matemática pesada, eles não investiam muito, porque ele era um colégio de moças, né? E aí eu falei pro meu pai, eu falei, pai, se eu ficar aqui, eu não vou entrar, porque no meu tempo, nós não tínhamos muitas faculdades como tem hoje. Então, você falava que você queria fazer medicina, mas você não sabia se você ia fazer, porque era muito difícil entrar. Não tinha cursos, eram escassos, né? Aí eu, terminou o ano, meu pai me deixou sair do colégio para fazer estadual, que na época, né? O colégio estadual era o melhor. Ah, isso o particular é. era o fácil. Ah, o estadual era o bom.
0: Entendi. Era a
2: escola pública que era boa. E aí eu fui para Junqueirópolis no segundo colegial. Chama, aquela época era colegial, né? Entendi. Fui para Junqueirópolis porque não tinha vaga que em a cena no Isaac, porque o Isaac era a melhor escola. Ah, né? Isso. E aí eu fui para Junquerópolis, fiz lá em Junquerópolis um ano, e no terceiro eu consegui vaga no Isaac e vim pra cá, viajava de trem. trem. Levantava às 5 e meia, pegava o trem às seis e meia, vinha até é, a estação, andava até chegar no Isaac, né? É uma
3: Longe. E depois para
2: voltar, voltava de trem, que sempre atrasava, chegava sempre em casa tarde, <risos> sem almoço, era uma loucura. Ai,
3: era, meu... era uma
2: loucura, foi um sacrifício. Aí, quando eu terminei, fui para São Paulo, eu tinha a Mariúcha, né? Sim. Tinha a Mariúcha, que é a irmã do meu pai, Pedrinho, conheceu, né? Aí eu morei com ela no ano de cursinho, fiz um ano de cursinho lá no Objetivo, e foi quando eu entrei na faculdade, que eu entrei em Pouso Alegre. Em Minas. Né? Em Minas, que amo a cidade, amo o estado, Pouso, é maravilhoso lá. E uma faculdade, assim, muito bacana. E aí morou sozinha. Aí morei, morava com amigas, né? Sim, morava sim. com amigas e lá conheci meu marido, inclusive, ah, né? A gente começou a namorar no segundo ano, nós éramos a mesma turma, né? E aí o amor pela dermatologia veio desde que eu tive a disciplina de dermatologia no, no quarto ano. E aí já me encantei pela dermatologia, né? E quando terminei, quando nós terminamos lá a faculdade, nós fomos para São Paulo, fizemos internato em São Paulo, nos hospitais municipais, e aí depois acabei, né, fazendo, fiz um ano de clínica primeiro. Tudo em São Paulo. Tudo em São, é Paulo. São, Paulo. São Paulo. Depois eu fiz para pediatria, fiz um ano de pediatria. Aí eu falei, não, é dermatologia, né? Porque era muito difícil entrar na dermatologia, uhum. não tinha quase residência, eram pouquíssimas, né? Aí eu falei, não, eu vou estudar e tem que entrar. Aí eu entrei, foi quando eu entrei, então, no Hospital das Clínicas, lá da USP de São Paulo. E aí acabei ficando lá, quando eu a minha formação de dermatologia, foi lá. Mas o meu sonho já era voltar para Dra. Dracena, né? Já tinha vontade é, é, de Inclusive, pra assim, eu e o Fernando ainda não éramos casados, mas eu falei que só casava com ele se ele estivesse para cá. Ah, é? é era a condição. E ele gostava muito da região, né, ele veio pra cá, conheceu o panorama, ele adorava panorama, concordou em Porque vir. ele conheceu
0: com você, ele já... Com comigo, ele não, não conhecia
2: é o que eu trouxe pra cá, uh -huh. namorando e tal, uh -huh. aí foi quando a gente casou e a tudo mudou pra cá, porque a minha vontade sempre era retornar pra Dracena, eu queria voltar pra região para ficar perto da minha família, Sim. porque eu sempre fiquei longe, né. Eu estudei o tempo todo fora de casa, então eu tinha vontade de voltar para perto. E aí escolhi Dracena, porque eu fiz uma especialidade e Dracena só tinha mesmo o doutor Arnon. Na época o doutor João Manzano também fazia um pouco e aí eu acabei vindo, né? Mas a, a única que realmente tinha tido uma formação com residência era eu. fui a primeira dermato da região aqui,
3: Legal. da Alta hum, Paulista,
2: com, com residência mesmo, né? E aí acabei é, ficando por aqui. E é uma cidade né?
1: maiorzinha da região também, sim, né? Tipo, sim, é o é. centro nosso aqui, né? É,
2: então realmente acabei me instalando aqui. O Fernando também, que fez oftalmologia. Era um campo bom pra ele também aqui. Foi muito bom a gente ter vindo pra cá, não me arrependo, né? E acabamos ficando por aqui. Não, ainda
1: bem, né? É. Eu ainda tava brincando com a Oi. Mariana agora cedo. Eu falei que a referência que eu tinha de médico desde criança foi a tia Z. Porque é. a gente ficava, sei lá, com dor de ouvido, dor de... Não importa, é a tia Z. Ia lá.
0: Ele é. brincou, ele falou assim, quando Tudo a mãe dele chegar, falava assim, vamos visitar a tiazinha. Ué, mas por quê? Alguém tá
2: doido. É, <risos> é eu acabo sendo a médica da família. É. Com certeza. Né? Porque na realidade, eu sempre fui a única médica da família. Né? Depois acabou vindo mas uh, Primos, filhos da Lene né? sim, A filha sim, da Lene gente. fez medicina E minha filha fez, duas filhas minhas fizeram E agora nós estamos com a Marielena Helena fazendo medicina Agora a Marielena desde pequenininha Falava que queria sim, fazer medicina E então, ah, que, é que ela vontade. queria ser igual a Tia é. ah, lembra? É, era a referência, era a referência. Né? E agora ela está, fiquei muito feliz
1: tá. né? Não, Então a referência que quando meu pai Quem, quem descobriu que meu pai estava com diabetes Foi a Tia Zi, a gente estava no Guarujá Aí meu pai tava, tipo, emagrecendo muito, bom, era gordo, né? <risos> e, aí, fala... e a minha mãe ligava assim, tá, perdendo tipo um quilo por dia. Aí eu falava, vê isso, isso, isso. Ela tá assim, ah, diabetes. Diabetes. Sério, não, diabetes, <risos> mas como que... Diabetes. É desse jeito. Quando queimou a mão, lembra? Ela Nossa, que cuidava. Nossa,
2: que trabalho que ele me deu, Mas Pedrinho. ele queimou
1: a mão no quê? Nossa. <risos>
2: Vamos contar a história dele? <risos> Conta aí, Pedro. É,
1: era Natal, 86, acho que era. É, foi na década é de 80. Porque eu cheguei aqui em 83, <risos> tá? Foi perto, acho que uns três anos depois. Isso, eu era, era criança, é. e teve festa em casa. Eu lembro até meu vô se vestiu de Papai Noel, todos os primos, tudo. Época de, de Natal. Meu é. era guardão, é. então ele levou presente pra todo mundo. Aí todo mundo foi embora. Eu, meus irmãos, já estavam. Eu nem tinha, acho que Maria na época. Estava em Panorama. Aí meu pai tava com os amigos reunidos, bebendo. Ele vestia a roupa de Papai Noel, mas meu pai é muito magro, mas muito magro. Muito, muito
2: magro. Um chacinho de grilo, chacinho de
1: grilo. E, e pra dar aquela preenchida, ele é. encheu de jornal.
2: É, pra ficar o um Papai Noel gordo. É. Mas... Entendi.
1: É. Aí conversa vai, conversa vem. Ele fumava muito, acendeu um fósforo, jogou o fósforo no chão, era de algodão, a barra, pegou fogo. Pegou
0: fogo na, na roupa. Na roupa, roupa?
1: Só que aí quando pegou na roupa, também pegou no jornal. Então ele virou tipo uma tocha humana. É. Aí, e aí
2: ele fazia assim com a roupa. Aí ele arrancou avagar. a roupa,
1: né? Então ele bateu nas mãos para arrancar a roupa e queimou, ficou terceiro nível. Ele
2: teve uma queimadura muito grave nas mãos, né? E eu quando cheguei em Dracena, eu fazia queimados, né? Antes de vir para cá, eu me preparei, eu fiz um estágio em queimados, porque eu falei, quando eu vou para, vou pro interior, eu tenho que resolver tudo. <risos> né? E eu fiz uma especialização em queimados e vim para cá, né? Que depois quando chegou o primeiro cirurgião plástico quando chegou o Fernando Luiz, eu passei pra ele a bola, eu falei, agora você vai assumir os queimados, né, porque era uma coisa assim muito, muita responsabilidade é. e aí eu assumi o Joy. Com as duas mãos e os braços queimados, sim. mas queimadura do terceiro uh, grau. Então, perna, essas coisas não queimou porque estava branco. Mas mão, um pouco do peito. Um pouco do peito, algumas Rosto, partes do corpo, sim, mas a queimadura sim. grave foi nas duas nas mãos, mãos porque ele arrancou o fogo com, com a mão. É. E aí foi assim, acho que foi dois meses quase que diariamente sim. fazendo curativo. tava em panorama dele. lá. É, foi assim, muito, deu muito trabalho, ele me deu muito trabalho. Mas recuperou, né? Sim, não. Recuperou, sim. recuperou deu muito arqueiras. mais trabalho de outras formas.
1: <risos>
2: <risos> mas assim, acabou saindo bem. Dele. olha, foi, foi violenta a coisa, foi feio. Nessa né, queimadura de joelho. Não, do não joia. foi,
1: foi complicado. Foi. Só que foi, ele era teimoso, foi. Né? ele foi com as mãos em tudo e em pra fazenda dirigindo o carro. <risos> Sempre deu muito trabalho. Sempre, era o jeito dele. Não mas, mas como eu disse, é a referência que eu tenho desde criança. É, é, é lógico. Assim. <risos> e cuidou de tudo, bicho. A gente passava mal, mas é. Era sempre assim. É,
2: e era um carinho muito grande também pela família, né? Porque assim, eu com os pais da. Com seus avós, a tia Cida e o tio, tio Pedro, né? Para nós, a tia Uta, Uta, né? Uta. Era um carinho especial pra mim. Eles eram meus segundos pais. E... Nossa, tem muita história, né? Muita. Quando
0: eu entrei na família e ia se referir aos parentes, tudo é apelido, né?
2: É,
1: tudo, tudo era Mas é a família culpa do... toda tem Não apelido. É a culpa do Tio yes aí, né? Acho que sim. É. Porque todo mundo Porque ele, tem ele costuma apelido tem. dar apelido pra todo mundo. É. Todo mundo tem apelido. Eu, eu me remoro o Zé é e o Zé Mandioca. Só não sei quem cara que era quem. Eu Tem que perguntar pra ele, é, então. Tá. Bem. Eu, é. só, eu só lembro disso. Ó. O Zé é e Zé Mandioca. Era isso. E ele sempre é. deu apelido pra todo mundo.
2: É, em casa todo mundo tem. Eu sou, meu apelido é Zi, né? É, é Zi, a minha irmã é Márcia, é Niso. Que não tem nada, nada a, ver. a ver. Mas né? Z, Z nada ver. É, e Zi também não? É Zi de Marilda, não tem é. nada a ver, né? E, e em panorama, o pessoal me chama por Zi mesmo. Sim. Os antigos me conhecem por Zi. O é mesmo. o Ting? E meu irmão, que é José, que é Ting. É. Então, Eu acho que ninguém nem sabe. Eu é imagino,
3: é. né? É. Até não tem às ideia. vezes,
2: amigos meus, assim, de panorama, amigos de infância, chegam no consultório. Ou doutora Zi, fala, aí, duas uma. É. Ou você vai falar, doutora Amarildo, doutor então fala Z. É. Porque doutora Z não dá certo. Não existe
1: essa. Não. Não, mas que bacana. É. Mas é, é legal, né? É, às vezes a gente vê agora. Toda a trajetória, né? É o que a gente fala. A gente gosta de trazer o pessoal aqui pra contar, a traje... contar toda a trajetória. É, falar de onde veio, o que, que aconteceu. Porque é fácil, às vezes, é, olhar pra você e você... Puta, puta de uma doutora, é doutorado. Aquele currículo enorme, mas, poxa, de onde veio? Como começou é. tudo isso? Foi né? muito
2: difícil, né? Porque, foi começando, a falar pra você que todo dia eu viajava. Primeiro, eu tive Sim. que morar um ano no colégio interno. Longe da minha família, não era uma coisa... Foi, fiquei bem, mas não é o que eu queria. É. Depois, dois anos viajando de trem todo dia.
1: Né? tem que abdicar muita coisa é, né? atrás depois sol,
2: estudei né? numa, numa cidade que fica a, a, a muito distante é. Né? É. praticamente quase 900 quilômetros de panorama e tô, eu não deixava de vir um feriado e era muito sacrificante para vir né porque aquele tempo a gente viajava muito de trem Sim. E trem levava é 24 muito... horas para é, chegar era muito... é não, não era mole, não é, é Na hora jornada. de andar, eu acho que andava assim, né? E, nossa senhora, era muito difícil, muito
1: difícil Eu andei de trem uma vez só Fui pra panorama, falei para nunca mais da minha vida é, Mas é, aquele é tempo, o um meio do transporte curto. melhor Que a gente sim, tinha era o trem
2: Depois que foi chegando o Prata para cá Ainda eu peguei um pouco do Prata, né? Mas assim, o Prata nem sempre você conseguia passar De última hora resolvia vir Você não sim. tinha passagem né? tem que pegar o trem né? E o trem você sabia a hora que você saía mas você não sabia onde você chegava. É bem por aí. Porque São Paulo ele tinha um horário de partida. Mas de chegada, não. Ele às vezes ele para, ficava, para às vezes você dormia, acordava e estava no mesmo lugar parado. Tá brincando. Atrasava muito, muito. É mas é era mesmo. um meio de transporte bom, né? Muito conforto, ele tinha Sim. bastante conforto. Foi uma pena, né? Uma pena é, que acabou.
1: Ainda deveria existir, é. pelo menos para carga, né? É. Acho que daria pelo uma pena uma, de uma, uma, uma Mas aí, parece que
2: vai voltar, né?
1: Tem, Porque tem projetos. Tá o, projeto. o André comentou é, isso, né? É, comentou alguma o, coisa. O André Lemos veio aqui logo no começo e ele comentou alguma uma coisa, coisa que tava, tava mexendo é. Tomara, é. né? Seria, seria é. legal a é. região. Traz e... bastante emprego.
0: E depois para fazer mestrado? É, é... é aí vim
2: para cá, né? Em 83. Então já tô aqui há... A... Quanto? 83? Faz a conta. <risos> eu sou... 38. É. 38 anos que eu tô aqui em Dracena, né? 43 anos de formada, porque antes eu fiquei em, em, São, em São Paulo, Paulo alguns anos para poder fazer me especializar. E aí, quando eu cheguei para cá, já vim com uma filha e grávida da outra. Aí foi a fase de ter filhos, né? Então, assim, é aquela segunda fase. Então, o primeiro foi a profissão, agora vamos ter os filhos, né? E aí acabei tendo que me dedicar às crianças, né? Sim. Depois aí quando nós fomos, tive duas meninas resolvemos tentar um menino, né? Vamos tentar um menino agora. <risos> Né? E aí dobrou, veio mais duas, né? Veio as gêmeas. É, aí ficou com quatro meninas. E aí foi tal o negócio com, com criança, com quatro crianças e com a profissão, eu não tinha tempo para mais nada, a não ser trabalhar e cuidar das crianças, né? Então, a parte acadêmica foi depois, né? A parte acadêmica foi no ano de 2000, né? Que é quando as meninas já estavam maiores, né? Então já, já era tudo é, adulto, já, já, já se virava saindo as gêmeas, né? Nasceu em 87, então ela já tinha 13 anos, Sim. né? 13 anos, então já tava tudo meu adolescente, foi agora é o momento de eu fazer uma coisa que eu sempre tive vontade, que era partir para pós-graduação, né? E aí foi que eu comecei, aí a partir de 2000, aí eu comecei, aí eu fiz o mestrado, aí, não aí parou já mais. engatilhei no doutorado, aí já começou a parte docente, já primeiro dei aula na FAMEMA, depois eu... Na, na, na residência de dermatologia da Famema Depois eu já vim para o UNOeste Desde 2003 que eu tô na UNOeste né? Sempre
0: teve essa vontade de dar aula? Sempre tive, é. sempre
2: gostei dessa parte acadêmica né? E aí acabei ficando lá na UNOeste Durante, até, eu tô lá 18 anos né? E responsável pela uh, disciplina de dermatologia Também tem a residência no hospital regional Que eu ajudei a montar eu Perdão. e o doutor Silmar, que era um dermatologista que morava em Prudente, que era o titular da cadeira, nós montamos a residência e depois que ele foi embora, ele se casou com a primeira residente e foi embora. Né? <risos> aí deixou para mim. Aí assumi a residência também, né? a especialização em, em dermatologia. E, e aí fui pois. ficando lá, né dando aula também na faculdade. Depois veio a faculdade aqui que eu não tinha como não participar, né? Sim. Porque a faculdade estava começando, ajudei a montar o curso. Aliás, o curso de enfermagem eu ajudei a montar também. Começou? Começou no seu O curso de enfermagem, quando começou, uh, eu era a única médica, única profissional da saúde que tinha mestrado na época aqui. Nossa. E precisava de alguém com esse título. Entendi. E aí... E já
0: faz tempo o curso de enfermagem, ah, né? Ah, foi em
2: 2006, acho que é. É, por aí. 2006, acho que é. Tô na dúvida se é cinco ou seis. Acho que cinco nós montamos.
0: Acho que quando eu comecei, eu, eu comecei a
2: fazer faculdade, se eu não me engano, no outro ano teve enfermagem. Então, Acho que foi em 2006, 2006. Né, 2006. É, é, 2006. Foi mesmo. por aí mesmo. É. Aí eu fui a primeira coordenadora do curso. né? Mas eu já tinha feito o mestrado, mas eu estava fazendo doutorado. E aí depois, né? agora mais recentemente, eu acabei o pós-doutorado. Que ali eu fiz o pós-doutorado lá em Ribeirão Preto, lá na USP de Ribeirão Preto.
1: Brincar o é um currículo.
2: Agora chega, agora não quer fazendo mais nada. <risos> <risos> chega. Mas a gente tem que viver estudando.
1: Eu é, falo, é, uma, é uma profissão
2: também, né? Que você não tem como não estudar Principalmente hoje Que você entra na internet E você baixa o que você quiser
1: Não é? é tem acesso. É, é, eu falo que
2: hoje, nossa... não é como antigamente Que eu estudei medicina por livros Sim. Quando a gente entrava Na faculdade, o que ficava muito caro Era comprar livros Porque cada matéria tinha o seu livro Que era adotado Porque todo mundo decorava os livros Era o que você sabia de medicina, o que estava no livro
1: né? Até porque uma pesquisa, acho que para se tornar concreta E divulgar os dados Tinha um, um tempo muito grande né? Dá muito. até para a pessoa se formar e
2: Sim, era muito difícil Quando eu fiz o mestrado, basta dizer eu
1: tinha que, publicar um livro que eu não entender. tinha
2: como levantar os artigos para a minha tese da internet Eu tinha aqui na Bireme A Bireme é a maior biblioteca médica lá de São Paulo É lá da Unifesp Eu ia lá na Bireme para pesquisar nos catálogos os artigos que tinha para serem xerocados lá na Bireme. Hoje não, agora já para o doutorado, para pós-doutorado, a internet já estava é. com tudo. Muito né? mais fácil, né? E aí ficou muito mais o fácil. O tempo
0: que você gastava para se locomover, você já tava escrevendo artigo. Não,
1: e a quantidade de artigo mais recente, né? Que consegue. Você consegue é. uma informação Não, hoje, mais recente. Hoje,
2: assim, sai um artigo hoje, você já tem acesso a ele.
1: Tipo, né? às vezes você tá no meio do mundo, que você fez lá o pós-doc, às vezes no meio do pós-doc, poderia sair um artigo naquela hora que poderia mudar todo o rumo do, do pós-doc. Porque às vezes o cara descobre alguma coisa, é. insere alguma coisa que Às, muda às vezes você todo tá fazendo uma coisa pesquisa.
2: inédita, você tem que correr. É. Porque alguém pode fazer na sua frente
1: é. Ou até, é difícil que você ou até uma coisa que acontece né? O que você está tentando provar ali. É. E você é tem ideia também. de
0: quantos artigos já publicados?
2: Ah, eu acho que eu tenho uns 70 artigos, mais ou menos. <risos> Só? Acho
1: que eu não escrevi é. 70 redação na minha vida.
2: Mas também são anos, né? Não. não anos. Porque
0: você é, também é. é revisora de...
2: É, eu sou revisora de revistas científicas e eu também lá na Unoeste, eu sou docente do mestrado. Ah, legal. Quando você está na pós-graduação, né, e que você é orientadora de mestrado, você tem que se dedicar à pesquisa. Porque o mestrado, para ele, ele se manter, ele precisa ter uma pontuação. E essa pontuação depende da produção científica, tanto dos professores quanto dos seus orientandos. Uhum. Né? Então, a gente tem que estar tá sempre sempre fazendo artigos, sempre pesquisando e sempre publicando, para que a gente consiga se manter também como, como docente no mestrado. Porque uhum. se você não tiver produção, você não tem como ficar. É. né Então, a gente está sempre correndo atrás, fazendo pesquisa. E, lógico, cada aluno que você orienta é um artigo científico que você vai produzir, porque ah, ele fez, legal. ele desenvolveu uma pesquisa que você orientou e daí vai sair um artigo que vai ser publicado, né? Ah,
1: bacana. É. Tem que se atualizar, né? Não pode, é. né? Tem toda hora. Que é, tá e hoje
2: eu falo assim, hoje no consultório, o paciente, ele, quando você dá um diagnóstico né, para ele, né? Bom, se ele já não pesquisou, se ele já não sabe, ele já não vem com um monte de coisa que ele já estudou... Ele vai no seu Google, Ele né? vai, você tem que dar uma aula e explicar tudo, porque depois ele vai no Google, né? E ele vai, ele ele te vai testar, achar né? tudo.
1: Ele vai te testar.
2: Exatamente, então você tem que estar tá antenado, né? É o é um
1: mal do excesso de informação, né? Porque é. tem muita informação na internet, nem tudo é ok, correto, é. porque pode ser que o cara leia um artigo, sei lá, de 15, 20, 30 anos atrás, que está publicado lá, e que ele tem sido contestado, pode ter mudado e tudo mais. E ele vai lá, lê Sim. e quer contestar, né?
2: Não, e às vezes, inclusive, você dá um diagnóstico para uma pessoa e fala uma doença, ela pode ter múltiplas faces, né? Você pode ter uma... vou tomar um exemplo, psoríase. Né? Psoríase é uma doença crônica, incurável e que tem várias formas. Então, tem aquelas formas violentas que pegam o corpo inteiro e tem formas muito localizadas. Então, quando você fala para o paciente que ele está com psoríase, você precisa explicar, olha, você tem psoríase, mas a sua forma é leve... Não tem muita gravidade, porque senão depois ele vai na internet e ele fica louco, é, a hora é que ele começa é, ele a ver as fotos. Entendeu? No Google é
1: um negócios que deixa ele preocupado. É, você fica,
2: então você tem é que, que preparar. Coça, Pode coçar. Ah, tá. Algumas é é placas sabe. vermelhas, é. na pe... cotovelos, né? É joelhos, que todo mundo fala que assim,
0: tipo, ah, é por causa do estresse, assim.
2: É, é, estresse em cadeia. Ah,
0: tá. Entendi. Mesma coisa
2: você falar que a pessoa tá com rancenise.
0: Entendi.
2: Ransenise né? também tem múltiplas formas clínicas, né? Então existem aquelas formas clínicas graves. Mas se pega a doença no início, você trata e a pessoa vai ficar curada sem sequela alguma. Legal. Então, hora que você dá um diagnóstico para a pessoa, né? Você fala que ela tá com hanseníase, hanseníase é a lepra, a pessoa fica apavorada. Então você tem que explicar, olha, você que você vai na internet, que você vai ver, mas olha, o seu caso, diagnóstico precoce, no começo, fica tranquilo, você vai ficar curado, a gente vai te tratar e não vai ter sequela alguma. E o então que você que tem que estar. Tá? A Hanseníase é uma doença infecto-contagiosa. Ela você pega de uma outra pessoa.
3: Ah.
2: É, a, um, um, um doente passa para outro doente. Ela é contagiosa, né? Tanto que antigamente, quando ela se chamava, ela se chama lepra. Sim. Ela só se chama rancenismo no Brasil.
3: Ah, por quê?
2: Porque no Brasil tem uma lei para tirar o estigma,
3: hum.
0: porque
2: quando você fala lepra é pesado, é uma palavra pesada e que gera muito preconceito.
1: Eu falava lá o leproso.
2: É, era até um nome feio, você chamar uma pessoa Sim. de leprosa, é. era uma ofensa, Sim. não é? Então, foi feita uma lei que era proibido falar lepra. Então, no Brasil, ela mudou de nome, mas só no Brasil. No mundo inteiro, ela ainda é lepra, né?
3: Entendi.
2: E você vê, hoje ela tem tratamento, hoje ela tem cura desde que a pessoa diagnostique precocemente, ela não tem sequelas, porque senão ela dá deformidades, dá incapacidade, se ela for diagnosticada tardiamente. E né? quais
0: são os sintomas?
2: Os sintomas são manchas anestésicas.
0: Ah, então, você tem tenho uma... Mas ela tem cura, mancha ou não?
2: Ela tem vários tipos. Então, ah, tem umas... que tá, O começo tá. dela são manchas mais claras que a pele.
0: Entendi. Mais,
2: mais branca. Mais branquinha. É, não muito branca, mas assim, mais clara. Entendeu?
0: Então, se eu apertar e não sentir nada...
2: Não é apertar. É aí que tá. A pessoa ah. acha que apertando, não. A sensibilidade, você tem que fazer testes de sensibilidades hum. mais finos. Então, tem o teste de sensibilidade térmica, né? Primeiro, a pessoa perde a sensibilidade ao calor e ao frio. Ela não distingue. Se você pegar, por exemplo, um
0: uma água quente,
2: quente, você pega um tubo de ensaio com água quente ou com água fria, você encostar os dois, ela não reconhece. Entendi. Onde ela
0: pode estar se queimando. É.
2: Depois, ela perde a dolorosa. Ah, e é. só mais avançado que ela vai perder a tátil. Então, se você encostar e ela sentir, não quer dizer que não é. Pode ser uma fase é. Ainda... Se você
1: encostou e não sentiu, aí já tá feio, Aí já né, tá, avançado. <risos> ah, só que já não tá vai, avançado. Só que ele não vai estar tá clarinha, né? Vai é. ter mudar de cor. Às vezes
2: a pessoa, ela pode mudar de cor. Aí, assim, conforme ela evolui, né? No hum. começo ela é clara, depois ela vai ficando avermelhada, dependendo da forma que ela vai evoluir. Tem, tem algumas que ela forma nódulos, que é a forma mais contagiosa. Ah. E for... é em qualquer é.
0: lugar do corpo?
2: Qualquer parte do corpo. Qualquer parte do corpo e ela é contagiosa, ela pega... Né? Só que para pegar, na maioria das vezes, precisa de um contato mais íntimo, mais prolongado. Uhum. Então a gente vê muito em famílias. Hum. Tanto que antigamente se achava que ela era hereditária. É, porque estava né? ah, sempre porque dentro, dava dentro da mesma pai, casa. Da porque dava todo mundo. Por passava de um para o outro. Entendi. Né? Aí não, aí depois um alemão, um médico alemão, é que descobriu a bactéria, né? que é o bacilo de Hansen, causador da doença. E hoje a gente sabe que ela é infecto-contagiosa e o tratamento é com antibióticos, né?
1: Por isso a é, mas a partir
2: Hanseníase. do momento que você começa o tratamento, a pessoa deixa de transmitir. Ah, que não, maravilha. Deixa de transmitir. Mas também era fácil. E, e Brasil é o único país que ainda tem a ranceníase como problema de saúde pública. é o segundo maior, não
0: é? É o segundo maior
2: é. em número absoluto de casos. Só perde para a Índia. A Índia Caramba. é onde mais tem casos. Cara, e a Índia tem uns lugares é. lá que... Depois é o Brasil. Só que a Índia já eliminou como um problema de saúde pública. O que, que é eliminar como problema de saúde pública? É baixar a prevalência para menos de um caso para cada 10 mil habitantes. Hum, aqui no Brasil não conseguimos ainda. Caramba, nós ainda temos sim. mais de um caso para cada 10 mil habitantes, então a ela é um problema de saúde pública no Brasil ainda. Nós temos muito caso ainda aqui. Nossa região tem bastante. Sério? Muito, nós temos muito. Direto eu estou atendendo casos de rancenias é. e tratando. Eu pego muito.
1: É, acho que eu eu não, talvez muito. a pessoa não, não, não divulgue porque... Ah, né? as pessoas como existe esse, ainda existe esse preconceito sim ah, então por isso eu falei ninguém Aí, vai falar a pessoa que,
2: que tem ela acaba não comentando
0: principalmente porque eu acho que fala que transmite será é, e ela fica é. assim ai todo mundo não vai querer ser mais meu amigo sim, tal, não sei ó, o quê. por
2: exemplo é, acontece você você pega pacientes que você dá o diagnóstico paciente que perde emprego caramba entendeu ah, sim paciente que separações eu já vivenciei todas essas essas situações né o preconceito
3: é.
0: Ai, e tenso, é o né? que eu Foi
2: sempre pesado. falo para a pessoa quando ela eu faço um diagnóstico. E agora eu tenho que me separar da minha netinha, né? No... Ai, que Não. Sozinha. Não. Se você tinha que passar, você já passou. A partir do momento, uma semana de tratamento, você vai parar de transmitir. Então, daqui para frente, esquece. Se tivesse que passou, passar, passou. Então, quem conviveu com você nos últimos anos vai ter que acompanhar, vai ter que ser examinado, Sim. entendeu? Tem a vacina BCG, que ajuda um pouco na proteção, que a gente manda fazer a vacina BCG em todos os contatos. É,
1: tem, né? Tem, tem tratamento, então tem, tem, tratamento, tem que correr atrás tem que se tratar.
2: Exatamente, né? claro. A gente é, é Se você tem um caso na família de ranceniza, toda a família tem que ser examinada para ver, sim. de repente, alguém se contaminou. Até porque é. para pegar no começo,
0: né? Para se cuidar sim, já.
2: É. Agora, a partir cuidar, do momento começou a tratar, a pessoa deixa de transmitir, é. ela não é mais um foco. Né? E em janeiro tem a campanha, né? Janeiro roxo, é. né? Porque no, no, uh, em janeiro nós temos o Dia Mundial da é né? que é na, na última semana de, de janeiro, é quando se comemora o Dia Mundial da Hanseníase que aí tem sempre alguma coisa, tem alguma campanha, assim tem como alguma um exemplo coisa da outubro alusina. rosa, e... exatamente. Então até o da ranceniza que é o roxo, que é o Janeiro roxo. Isso. E...
0: Aí no caso a gente procura uma dermato para ela estar tá analisando o é, corpo,
2: exatamente. Normalmente é, é o dermatologista que vai. Se você tem uma área do seu corpo que você tem uma certa dormência, que você Sim. não está sentindo direito às vezes pode até nem ter a mancha, pode ter somente a alteração da sensibilidade. Hum. Há necessidade de procurar o dermatologista para fazer o exame e investigar a ranceníase.
1: Até porque se tratar cedo, né? Fica tudo certo. Sem
2: sequelas, trata numa boa. Se tratar tardiamente, aí ela dá ela dá sequelas neurológicas. Caramba! Né? Ela pega os nervos periféricos uhum. e aí ela pode dar defeitos nas mãos, nos pés, amputações por falta de sensibilidade pessoa se, se machuca e não sente. Né? A pessoa, ela corta um dedinho e não sente, por exemplo. Você
0: já chegou a pegar um caso Como? assim? Como, casos
2: é. de muito mutilados. É. A gente pega casos assim, bem avançados. Infelizmente, a gente ainda pega casos avançados.
1: Que coisa, né? É um negócio, na, na teoria até é fácil de identificar os sintomas, né? É. Tipo, ó, tem uma mancha, não tá sentindo? Procura um médico.
2: Mas eu não sei, eu acho que falta mais informação, falta é, mais divulgação. É. Que nem janeiro é um mês voltado para isso. Sim. Mas eu falo que isso deveria ser sempre, né? É. Ah, se é um problema é. de,
1: de é. saúde pública, tem é. que ser todos os meses, é. né? E não. Mas eu acho é. que
0: é até bom a campanha, porque senão acho que nem, ninguém nem tocaria no assunto. Ah, não, ainda é. que
1: dedicaram é. um tempo é. para isso, né? Mas é. É, se ainda é um problema de, de saúde pública... É, eu fiz falta... muitas
2: campanhas na época do meu mestrado, do meu doutorado... Como eu estudava os pacientes com ranceníase, né, então eu fiz muitas campanhas, porque quanto mais pacientes eu, eu examinasse, eu atendesse, mais pacientes eu tinha para participar do meu estudo. O seu
1: mestrado Sim. e doutorado em cima disso? Tudo ranceníase. E pós-doutorado pós também. também.
2: O mestrado e o doutorado, eu estudei a boca. E o pós-doutorado, eu estudei as adenoides e as amígdalas. Hum. É. E encontrei, encontrei Sim. a bactéria na boca... E encontrei a bactéria nas amígdalas e nas adenoides. Caramba. E é inédito, nunca ninguém tinha, tinha estudado as amígdalas e as adenoides. A boca já tinha algum estudo, poucos, mas tinha. Brasileiro só tinha um é, e depois veio o meu. É né? só
1: vai, e é mais é. em cima do óbvio, né? Agora,
2: as, as amígdalas e as adenoides, eu é, sou a primeira que estudou no mundo. E Está publicado ah. isso aí numa revista do CDC. É. Eu publiquei o ano passado esse artigo. Né? É bem interessante, porque eu encontrei nas crianças.
1: Caramba. As,
2: assim, eu peguei as amígdalas e as adenoides que foram retiradas por indicações de otorrino. Uhum. Então, a pessoa que tem amidalite de repetição, por exemplo, que Sim. teve que tirar, uhum. eu peguei essas amígdalas e essas adenóides, que elas ficam em laboratórios guardados, Sim. arquivados, e nessas amígdalas e adenóides eu encontrei a bactéria da ranceníase. Caramba. Então, provando, mostrando que desde a infância você já contrai, essa bactéria da ranceníase. Em lugares que
1: não tinham sido é. estudado né?
2: E que provavelmente, como a amígdala adenoide são órgãos de defesa, é provável que ela já seja destruída ali, né?
0: Entendi. E como que ia manifestar nessa
2: criança? Essa criança não teve rancenise, não porque provavelmente essa bactéria deve ter sido destruída na amígdala dela. Ah, Mas ela entendi. se contaminou. Entendi. Porque se eu encontrei a bactéria lá, é porque Sim. Ela, Sim. ela se contaminou, né? Nós moramos numa área endêmica para ranceníase, né? Nossa região, ela é endêmica, ela tem muita ranceníase, então é, é, pode ter certeza que todos nós temos contato com pacientes, eu tenho, né? Como médica eu nem sei se isso. fala, uhum. né? Já devo ter muita imunidade, porque <risos> atendi muito na minha, nem sei, eu não sei quantos pacientes de ranceníase eu atendi na minha vida, uhum. né? Ainda mais por eu ser, estu, estudar né, a ranceníase, eu sou rancenóloga também, tenho o título de especialista em rancenologia, então eu já atendi, nem sei Quantos casos, né? Nem sei incontáveis, né? Mas por exemplo, vocês. Vocês vivem numa sociedade, numa cidade Sim. endêmica, numa região endêmica. Com certeza vocês já tiveram contato. contato. É, às vezes, Mas, às vezes é. a pessoa nem
1: sabe que tem, né? É. Tem Mas só que o que, é que
2: acontece? Ela é uma doença altamente infecciosa. Altamente contagiosa. Qualquer pessoa pega. Porém, ela tem uma baixa patogenicidade. O que, que é isso? São poucos os que desenvolvem a doença. Entendi. São poucos os que adoecem. Por quê? Porque aí vai entrar em ação o seu sistema imunológico.
0: Entendi. Então pode ser que eu peguei, mas o meu sistema...
1: Foi lá e destruiu. Foi lá e destruiu.
2: Assim entendi. como encontrei nas amígdalas, nas adenóides, demonstrando Sim. que crianças já pegam entendi. a bactéria. Entendi. E que não deve desenvolver porque então, elas são órgãos de defesa, tanto a adenóide tá como a amígdala. com um sistema bom, também provavelmente tá Provavelmente acho que já é destruído ali mesmo, entendi. sabe? mas é, é bem interessante, quando a gente começa a estudar a gente se apaixona é. e a, essa vontade de estudar amígdala vem desde o meu mestrado Olha só. porque eu encontrei no meu mestrado um artigo italiano de 1939 que falava das, ele tocou no assunto das amígdalas será que a bactéria está na amígdala e eu fiquei curiosa, falei um dia eu vou estudar isso e foi quando eu decidi estudar para o pós-doutorado, né?
1: você ver, ninguém tinha aprovado, né? Ninguém Aí tinha aprovado, mas está aprovado. No
2: mundo, detalhe, no mundo A
1: gente está é. levando o padrão do Poder. É, ele está nessa
2: revista do CDC, o CDC, né? É um centro de doenças infecciosas que tem nos Estados Unidos. Ele tem uma revista, uma revista muito boa de alto impacto. E eu consegui publicar o ano passado e eu falei assim, eu nem sei como, né? Porque eu publicar rancenias numa época que Covid explodia, que todo é. mundo só queria pegar é. artigos de Covid foi quando eu consegui publicar esse artigo. Né? Mas tá lá, tá lá, ficou, ficou. Uhum, que bom, tem
3: que publicar.
0: A gente é. tava falando de estresse e agora com Covid. E você acha que a psoríase, ela desencadeou mais no, na, nesse momento de, 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 COVID. De, de Covid? Eu,
2: com certeza, a gente percebe pessoas que não tinham manifestações de psoríase e que passaram a apresentar. Porque a gente sabe que o estresse, o emocional, ele é um gatilho para rancen... a psoríase, né? Porque eu falo, você, de repente, você pode ter aquela já aquela tendência, uma predisposição genética, tá? Para 30% dos casos tem história familiar.
3: Entendi.
2: Então, você já pode ter essa predisposição genética, e aí, de acordo com o momento, né? O, um estresse, ele é um gatilho para doença aparecer, né? Então, é claro que nessa época de pandemia... Não somente a e como várias doenças que estão relacionadas ao emocional, explodiram, né? A galera Veio ficou
1: confinada tudo. aí, todo mundo com medo, sem saber né, o que, que ia ser, que é. Se, é, até sair vacina, tudo.
0: É. E ela é. também, é em todo lugar, do cor, em qualquer lugar do corpo? Qualquer parte, qualquer é. parte do corpo Porque pode ser afetada. Porque eu vejo mais assim...
2: Na... O né? mais comum é cotovelo, joelho, ah, couro cabeludo, tá. palmas, plantas, mas qualquer parte pode ser afetada e tem pessoas inclusive com casos graves O nosso ambulatório o meu ambulatório lá de de presidente, presidente de, dentro do hospital regional é, tem casos muito graves né e
0: que que é caso um caso grave. grave um
2: caso grave é um caso que ou ela é mais localizada mas ela não reage não responde aos tratamentos convencionais ah. ou é um caso disseminado
0: entendi
2: que aí é hoje que hoje é nós ser... estamos numa era muito boa eu falo assim que é, nesses todos esses anos que eu sou de formada 43 anos né eu falo assim que eu vi uma evolução muito grande no tratamento da psoríase, né? Hoje eu falo, eu gosto de tratar a psoríase porque eu vejo o resultado. Hoje nós temos uma geração nova de medicamentos que se chama imunobiológicos, que agem no alvo, Entendi. entendeu? Então a gente sabe que a psoríase é uma doença por um desequilíbrio imunológico. E esses imunobiológicos, eles vão agir justamente ali, eles vão bloquear essa parte do seu sistema imunológico que causa a doença, que vai causar a inflamação e causar a doença.
1: Muito mais certeza. Então né?
2: você vai lá um tiro que você dá nele, né? Entendi. É no alvo. Entendi. E aí você bloqueia a doença e o paciente fica limpo. Então eu falo que hoje uh -huh. eu tenho muito prazer, muita satisfação em tratar a psoríase porque a gente tem armas para tratar, né? A gente viu muita evolução. Então é uma doença que é gratificante a gente tratar hoje, sabe? No passado era difícil. Não, não tinha com o que combater Era né? nossa, quando chegava aqueles casos disseminados para meu Deus do céu, o que, que eu vou que fazer? Que fazer porque você tinha que usar o que existia né? hoje não hoje nós temos medicamentos muito potentes que eu falo, só fica com e grave quem quer né? porque hoje entendi. tem tratamento e a gente consegue controlar
1: ah, bacana. Né? E, e esse tratamento é só particular? tem SUS? Tem... O
2: SUS fornece a medicação ah, pelo entendi. alto custo convênio fornece também porque esses medicamentos, eles estão no rol do ANS, né? Uhum. E, e, e com isso, os convênios também fornecem os medicamentos.
1: Então, Agora, um se o paciente não tem
2: convênio, a gente consegue ir pelo SUS.
1: Então, qualquer um consegue se tratar. Consegue.
2: É a mesma coisa da acne, né?
1: Sim.
2: A acne, no começo, eu vi nascer o Rokutan, uhum. né? Quando eu fazia <risos> residência, né? Na década de 80, de 80... Eu falo que eu tenho histórias, porque eu... Não, eu, mas eu vi nascer o Rokutan, É, eu mas... vi nascer... Quando eu estava fazendo minha residência de dermatologia, foi de 81 a 83, né? Foi lá no hospital das clínicas, se estudava o rocutan. Era um estudo multicêntrico, sendo, ia ser lançado, ainda não tinha sido lançado o rocutan. Que é a isotretinoína, o rocutan é o nome comercial. Então, vários centros do mundo estudavam, usavam nos pacientes para testar o medicamento. E o HC de São Paulo era um. Então, lá no HC a gente usava, quando eu terminei a residência, que eu vim para cá, não tinha o Hocotan. Só tinha nos Estados Unidos. Aí ele foi lançado no mundo, mas nos Estados Unidos. Aqui não tinha. E aí, a gente pegava aqueles casos graves, e eu sabia que o Rakutan curava.
1: Mas não tinha. Mas, mas não, não tinha. tinha.
2: Não tinha. Ai, mas aí Deus. eu tive pacientes, alguns pacientes que importaram. Ah, legal. Ah. Importaram o medicamento dos Estados Unidos e ficaram curados. Alguns pacientes conseguiram Que, que tinham um poder aquisitivo sim, maior, sim. porque era caríssimo. Aí, quando ele chegou no Brasil, na década de 90, aí a gente tinha, é. só que era caro também. Então, não era qualquer um que podia tomar, só quem tinha dinheiro. E, às vezes, eu falava assim a pessoa, olha, sua acne é muito grave, mas tem um remédio que vai te curar, mas é caro. Preparou então, o que, que você vai fazer? Você não vai gastar com nada, você vai economizar. Quando você juntar tanto, que eu fazia o cálculo de quanto custava, uhum. aí você volta aqui, que aí nós vamos começar o seu tratamento. Então, às vezes, pessoas muito simples, que não tinham dinheiro, juntavam dinheiro. Eu tinha pessoa que vendia moto, que vendia bicicleta, <risos> que vendia as coisas para poder comprar o medicamento.
1: É, não gastava nada com paliativo, né?
2: Nada. Juntava Junta dinheiro. Pra com que né? Eu tive mulher que vendeu uma joia para poder tratar Sim. da filha, sabe? Foi bem assim, né? E aí, hoje, a gente está numa realidade muito boa, né? Eu falo que o SUS é bom, né? Porque hoje nós temos o Rakutan. Que a isotretinoína é disponível pelo SUS. Hoje, qualquer Qual paciente é essa, que gente. chegar com acne grave, a gente cura. Legal. E a gente já vai direto pro Rakutan, né? Porque se eu vejo assim, eu, eu tratei mães e pais, que hoje eu tratei os filhos, né? Então, assim, peguei aquelas mães, aquelas meninas, quando logo que eu cheguei aqui, adolescentes, com acnes gravíssimas, e que ainda não tinham o Rakutan, né? Então, assim, sofreu muito.
3: E aí, sofre.
2: casaram. Aí, um belo dia, os filhos cresceram, ficaram adolescentes.
1: Aí, é fase.
2: Aí, chegava no consultório, falava, ó, você lembra como você ficou? Sua filha vai ser igual, vamos tratar já. Então, quando, é, quando eu vejo que já tem um antecedente dos pais de acne grave... É genético. Tem genética associada. Entendi. Entendi. Eu, eu já nem espero. Entendi. Eu trato meninas com 10, 11 anos. Ah, já
0: começa a... Porque eu já percebo medicina.
2: que vai ser igual o pai, que vai ser Entendi. igual a mãe. O que, que eu vou deixar pai, a ela ter te, sequela? Já, já tinha... trato logo
0: Agora que você falou que é genética A minha mãe não teve e nem eu e meus irmãos
2: Então, familiares é. que não tem É, é mas verdade Mas tem famílias que tem acne grave, entendeu? E, e, aí, é, si, é, né? e é muito grande Então assim, eu, eu tive vários pais né, Tanto mãe quanto pai De jovens que eu, eu tratei já Foi, Eu tô quase tratando os netos já <risos>
0: E aí você já faz a prevenção, então, quando você percebe que a.
2: Perceba que vai ser uma. Porque você já dá para entender, dá para perceber. Você vê a genética. Você já vê como que tá a manifestação nesse jovem. Porque quando o Hakutan foi lançado, ele foi lançado para ser usado na acne grau 3 e 4. Hoje eu uso na 2 já. Desde é que eu vejo.
1: Que, tem evolu... que pode evoluir,
2: né? Vai evoluir. Por que, que eu vou esperar evoluir? Por que, que eu vou esperar ela ficar grave? da a pessoa ter marca, porque né? a cicatriz é para sempre. É para
1: sempre. Com os buraquinhos na cara. Né?
2: Nunca é. mais vai sumir. Então, você tem que tratar antes da pessoa ter sequela. Né? Entendi. Então, é, uma, é um recurso muito bom que a é. gente tem. E que, e que é eu vi é evoluir mim, também. Né? Né? Eu falo assim, que é. a gente viu evoluir. A gente viu, vivenciou, né? Na eu acho que é, quando isso. ela
0: vai para ser uma receita, ela fala assim,
2: nossa, agora está tudo tão mais fácil. Não, melhorou muito. Por outro lado, tem doenças, como o vitiligo, por exemplo, que eu não vejo progresso. Tem expectativas de biológicos para vitiligo. Você mesmo que saíram para a tá está numa expectativa de biológicos para vitiligo. vitiligo. É, o é que a mancha, é branca. Ah, é a a mancha gente... branca.
1: É a mancha branca.
2: Seu pai ficou com o vitiligo nas mãos por conta da queimadura.
1: Sim, um peito, um pouco, uma pela Por conta, na conta cara. da
2: queimadura. Então, é aquelas manchas brancas que mas, ficam mas, na pele. Mas no final já estava. Melhor. Vai, vai, foi voltando. Ah,
1: demorou. Foi voltando. Por muito tempo ele tinha umas manchas brancas é, e Depois foi
2: repigmentando assim. aos Mas por que, que dá
0: vitiligo? Né? Será que a gente fica muito exposto ao sol?
2: Não, o vitiligo também tem influência genética em 30% dos casos também. Também. Né? E ele tem várias teorias. Ele é também é um desequilíbrio imunológico. Essas doenças, elas são todas imunológicas. Ah. Todas. Sabe? A grande maioria dessas doenças incuráveis, elas estão relacionadas ao seu sistema imunológico. Né? Então... Se você corrigir esse desequilíbrio, Entendi. você trata a doença, né? Então é consegue doençada. estabilizar. Consegue estabilizar. Entendi. A maneira não que. Consegue. Você pode não. curar <risos> Desculpa. Imagina. Você pode não curar. Sim. Mas você controla.
1: Mas, mas a ah. maneira como você vive, come, se alimenta, influencia nisso? Ou não, não? A, alimentação não não. É? a alimentação
2: não tem interferência. alimentação não tem interferência nessas doenças. Né? Tanto que a gente não faz
1: dietas. Entendi. Não, não, faz não faz tem, tem necessidade.
2: Por exemplo, a psoríase ela, ela não, sofre. meio externo,
1: ela não, não interfere. É, ela
2: sofre uma influência uh, ruim do álcool. Entendi. Mas assim, no abuso de álcool. tu então a gente vê que os alcoolistas têm psoríase mais grave.
1: Entendi. entendi. Entendeu? Cara Eu já fiz
2: bem. uma bagunça aí, né? Derrubei não, água. Não. Né? Eu
1: acho, faz parte.
2: É, faz parte, né? Faz parte do show. É, <risos> é
1: nem molhou nada. É só um e... pouquinho.
2: Só um pouquinho. Pra
0: refrescar. Pra refrescar, oh. é a mesma
1: tava
2: com calor.
0: Tá um é,
1: calor, é um calor tão danado aqui.
0: Ó, oh, amanhã é dia 1 º de dezembro. É verdade. De verdade. E dezembro é o mês laranja. Exatamente.
2: Dezembro laranja. É. Dezembro laranja é o mês alusivo ao câncer da pele. Câncer da pele. Ao câncer da pele. Então é dezembro laranja. Vocês estão bem na... no Pontuais mesmo, né? É. Com isso, tá? É. Lançamento do dezembro laranja é. da cena.
1: Mas já te chamou para esse dia porque já sabia. Por isso que vocês marcaram para hoje, é, né? Lógico. Já sabia, né? Como dia 1 um caía Deus. numa quarta, não tinha como fazer. você fazia no dia 30. É, o câncer de pele agora, hein, né, ele é
2: muito importante. Por que, que tem esse dezembro laranja? Porque o can... 30% dos cânceres no Brasil são de pele. 30% é pele. Então é o câncer mais frequente do corpo humano. Né, é o câncer de pele. Tá? Então, nós temos muito, uma incidência muito alta, né, porque ele afeta principalmente os, os países mais quentes, tropicais, subtropicais, né, como o Brasil, né, e afeta muita pele clara. Né? Então, fala assim... Que a causa o, é,
1: no caso, o sol mesmo.
2: Principalmente o sol. Tem outros e, fatores, mas sim. o principal fator é o câncer de pele incidindo sobre a pele clara. Então, fala assim, que o câncer de pele ele é totalmente prevenível. Por quê? Porque você sabe o que provoca, o que provoca é o sol. E você sabe quem vai ter, quem vai ter o branquinho. Sim. Né? Aquela pessoa clara, de cabelos claros, de olhos claros. Então, se você tem uma pessoa que é clara, de cabelos claros, e ela se expõe ao sol, ela vai ter câncer.
1: A futuro. chance dela ter é muito maior. Gigantesco. Muito
2: maior. Então, o que a gente faz? O que o Dezembro Laranja faz? Né? A tentativa da conscientização das pessoas, né? a conscientização de se protegerem do sol, de não se expor, de usarem filtro solar, de usarem roupas, e barreiras agora protetoras. agora tem aquelas
0: roupas também. Tem. Né? Hoje existem é.
2: tecidos com filtro solar. Né? esses tecidos com filtro solar você tem roupas, você tem chapéu, você tem luvas, camisetas, calças. Às né? vezes
1: o cara precisa, a pessoa precisa trabalhar debaixo do sol, mas tem como se proteger. né tem como E se elas, se não, são filtro, quentes, né? elas não, não são quentes. né
2: Não são quentes, são tecidos bem interessantes é e eles têm um FPS, né? Eles Sim. têm um, ele tem um fator de proteção solar, né? Que é, vai impedir que o que o sol ultrapasse. Claro, não são roupas baratas, são coisas Sim. caras, né?
0: né Mas são duráveis também. Mas são duráveis. Ah, mas fica
1: barato perto de um câncer de pele, hein? usa hum, é... muito mais, né? <risos> é
0: porque às vezes é mais fácil usar a roupa do que ficar lembrando de passar o protetor. Exatamente. Né?
2: Agora, vamos supor se você não tem uma roupa que tem o tecido com protetor solar, né? Se você usar uma roupa escura e com uma trama mais fechada do tecido, você bloqueia o sol. A ah, é. roupa mais escura? É, a roupa escura, ela protege mais do que a clara. Eu entendi. A clara, ela deixa passar. Entendi. Ela ultrapassa, a, a luz solar ultrapassa o tecido uhum. claro e fino. A, a roupa preta, escura, um, um verde como uhum. você está, uma cor cinza como você... Ela absorve. Tá vendo?
1: Tava certo usar ela preto absorve. o tempo todo. Exatamente. Mas eu
2: peguei
0: uma blusa quando não existia essa com proteção. E pra eu trabalhar, eu sempre colocava uma jaquetinha bem fininha, preta. Em um ano, a jaqueta aqui assim, ó, ficou marrom. Eu falei, gente, isso que eu fico. 15 minutos pra ir, 15 pra voltar. Nem isso. E eu falava assim, isso? Jesus, olha como que está a minha pele. É,
2: qual que é o problema do sol, principalmente? É o dano cumulativo. Hum. que eu falo, você é 15 minutos para ir e voltar. Sim. É meia hora por dia. Sim. Põe isso na semana. 30 minutos. Em seis dias, porque domingo você não Sim. vai trabalhar, seis vezes 30 minutos, vai dar 180, 180. minutos. 180 minutos são quantas horas? Três 3 horas. 3 horas. 3 horas. Multiplica isso... Por quatro, que são sim. quatro semanas.
0: Por Nossa, mês, que por sim. ano... Por ano.
2: Quanto vai dar isso? Então, esse monta. efeito cumulativo do sol é o maior causador do câncer de pele. Tanto que ele dá onde mais? Nas áreas expostas ao sol. Sim. Isso o câncer de pele, não... Porque nós, o Inca, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele classifica o câncer de pele em dois tipos. Melanoma e não melanoma. Então, o, melanoma, o não melanoma, ele... É o menos grave, apesar que tem alguns graves também, né? E ele está muito relacionado com o dano solar cumulativo, que é esse. Que a pessoa vai tomando desde a infância, todos os dias, lavrador, pessoas que trabalham na rua com entrega de produtos e tal, entende? Sim, sim. Sem proteção. O melanoma, que é um câncer muito perigoso, é um câncer preto, que vem principalmente de pintas, pintas pretas. Não somente, mas é, o que mais se transforma são as pintas pretas. Uh, ele está mais relacionado àquele sol intermitente. Por exemplo, você trabalha a semana toda dentro do banco. Uhum. Tá? Você é um bancário. Final de semana você vai pescar. Uhum. Você vai pescar. Aí você torra no sol. Ou então você tá trabalhando todo dia. Do domingo você quer se bronzear, Você se queima. Cada queimadura que você tem aumenta a sua chance de ter melanoma. Beleza. Entendeu? Então tumor melanoma está muito relacionado às queimaduras solares.
0: E tá. a pessoa que trabalha muito tempo com essas luzes, ou com coisa quente, tipo forno, isso tem a ver também O calor, ou não? O ele calor.
2: não tá muito relacionado ah, ao, ao, tá. Ao, ao, ao câncer, tá? Ele causa dano, sim, na pele. Claro, vai deixar uma pele mais suscetível também, mas não tá tão relacionado Entendi. quanto o sol. E a luz, a gente sabe assim que a luz, quando ela tá bem alta, como no teto, Dificilmente ela vai causar Sim. o câncer, né? É, evitar cheguei. uma luz muito próxima do seu Sim. rosto, Sim. por exemplo, aí é bom evitar.
1: É tem que ver um ponto... uma forma saudável de se bronzear?
2: Não é saudável se bronzear. Não? Nunca é saudável. Ah, é você nunca deve se bronzear. Se você se bronzeia, é porque vai. você vai. se queimou no sol. Porque se queimou não, você se expôs ao sol. A ponto de você produzir bastante melanina. Entendeu? Então, assim... Usar protetores solares né, não impede que você também se bronzeie. Sim, porque sim. nunca, não existe um protetor solar que bloqueie 100%, 100, 100 o sol. Né? Ele, é, ele essas câmeras de, ficar, de bronzeamento né? são perigosíssimas. Oh, oh, oh. As câmeras de bronzeamento são proibidas.
1: Uma fábrica de câncer.
2: A pessoa que tem uma <risos> câmera de bronzeamento, ela tem que alertar, ela tem que ter uma placa, ela tem que indicar que a câmera pode dar câncer de pele. Né? Então assim, eu sou totalmente contrária ao bronzeamento artificial, porque ele também dá câncer de pele.
0: Mas aqueles 15 minutinhos que falam para vitamina D, aquele tudo bem, ou não então?
2: Olha, eu, eu, eu não, recom... eu não <risos> recomendo nunca que tome sol, porque existe o sol inevitável.
3: Ah, sim.
2: Né? Eu, já, eu cansei já de pegar pacientes que estão tomando sol para vitamina D, porque a vitamina D está baixa. E pessoas que têm tendência a câncer de pele. Uhum. Eu falo, olha, ninguém consegue evitar totalmente a penetração do sol. Então, aquele pouco de sol que vai penetrar na sua pele é suficiente para fazer a síntese da vitamina D. Sabe? Entendi. Então, é, é claro, o bebezinho você tem que expor, porque o bebezinho ele só fica dentro de casa Sim. mesmo, você tem que expor para começar é, eu a sintetizar que, eu a vitamina que nem o bebê. D.
1: É tô que nem o bebê. É, então, mas assim,
2: só. se a pessoa é de risco... Sim. Se não tem se ela todo dia que tomar 15 minutos, faz aquela conta que eu fiz. É, vai dar muito. Vai isso. dar bastante. É. E aí, né? Para é. de se bronzear. E se tiver que tomar, se tiver muito baixo, se tiver que tomar, exponha uma área que já não é, danific... não é tão. Ainda não está danificada. Porque as áreas mais danificadas, quais são? Rosto, mãos, antebraços, perna na mulher. Então eu se tiver que tomar um pouquinho de sol, está muito baixo e quer mesmo expor. Então vamos expor uma parte que, Toma sei lá, costas. desce ali no sol, pega no abdômen pega nas costas, na é, coxa, na nádega. É, eu não gosto de tomar
0: no, no rosto. Nossa. É.
2: Porque senão você vai acabar tendo outros problemas. Você é. vai sintetizar a vitamina D e vai acabar tendo outros problemas.
1: Viu? Eu prefiro tomar comprimido. Porque minha é. vit... perguntando a minha vitamina baixa, dias eu fiz exame, tava praticamente assim, inexistente. Acho que tem que ter 20, é. alguma coisa assim. É. Meu eu tava 3.
2: Então, o que tá acontecendo é o seguinte, o negócio da vitamina D, ele é muito polêmico, né? Porque assim, por que, que vitamina D começou a falar de alguns anos para cá só? Antigamente não existia carência?
0: É verdade.
2: É muito marketing. Porque hoje em dia, se tem uma coisa que a indústria farmacêutica vende, é vitamina D.
1: Entendi.
2: Não é?
0: É.
1: Malditos publicitários. É, então, tem que, é, então,
2: tem que tomar muito cuidado, né? Porque assim, para você tomar vitamina D, porque a vitamina D em excesso, também faz mal. É tudo é. em excesso. É, então não pode, você tem que saber. Se você fizer, só vai repor se você realmente vê ela baixa. Senão não vale a pena.
0: Tem que procurar um médico é. se orientar certinho. Né? É,
2: então assim, você. Só de você andar um pouquinho para o seu trabalho, só, aquele solzinho que você pegou é suficiente ah, então... para você já sintetizar né?
1: a vitamina D. Eu quando ando para trabalhar, eu não pego só, né, amor? Então. Eu tenho que sair do quarto e vir passar Olha, tá né?
0: zoando, gente Aguenta esse homem, fala só <risos> Mas eu tô,
1: eu tô tomando um comprimidinho lá Tá tomando? Tô, tô tomando tô Uns 10 mil por dia, 10 mil, o que fala? O
2: Unidades Internacionais ah. É, o
1: Aí depois de um tempo tem tenho que fazer o exame pra ver se, se chegou lá, né? Se tá tudo ok É,
2: aí faz, depois é tudo bem Para, né? para não sobrecarregar também Quantos
0: falou que faz mal se, em excesso? O que que causa?
2: A vitamina D, ela vai agir no metabolismo do cálcio, né? Você pode fazer calcificações patológicas, você pode até poder depositar calça nas suas coronárias,
1: <risos> não é? Que beleza, hein? É, que beleza,
2: Você pode fazer calcificações patológicas, principalmente a nível de coronárias, Entendi. Então as é. pessoas
0: que estavam tomando aí o ano todo vitamina D e não fez um exame para se orientar.
2: É, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. É, tem que tomar cuidado, porque ela pode causar outros problemas também, né? Então, assim,
1: sim. realmente. Não pode tomar uso, né? É, não pode, sim. Faz exame tá baixo, toma. É. Deu, não, para exatamente, um pouquinho. Mas exatamente.
0: é o auto se medicar, né?
1: É, é o problema da, do excesso de informação, eu acho. É, é o uso
2: indiscriminado, sim.
1: Né? Acho que tá na moda, o então futuro vai tomar.
2: Vou é tomar um boa. polivitamínico. E aí começa a tomar tudo, né? Ai, e gente, aí eu que não vou encontrar. que tomar amor medo, não tomo nada. Não, tem que tomar cuidado, tem é. que tomar cuidado.
1: Tá vendo? E eu não tomo remédio, você briga comigo. <risos> eu só peço para ele. Não é porque eu tenho problema em tomar remédio. É. Inclusive, eu passo, às vezes, do lado dele, mas eu não, não é lembro, esquece. esqueço. É, é, um, é um problema pra mim. Eu, eu não deixo lembro, um de ladinho
0: lembro. do outro ele esquece.
1: Agora eu tô tomando que ela vem e soca na minha boca. Aí eu consigo tomar. Porque senão assim, não, não vai. Eu tenho, nossa, eu tenho um problema sério com isso. <risos> mas se tem que tomar, tá indo, né? A é. tomando umas vitaminas aí que recomendaram pra É, mim, é claro né? assim tomar que uma baixo.
2: pele, é, se você pega um pouquinho de sol, sua pele fica mais bonita. Esse Sim. aspecto bronzeado Sim. é muito Sim. bonito, né? É bonito. Mas a pele branca também é bonita. Sim. Acho que tem outras formas de você deixar sua a, pele, pele bonita, né? pele sem câncer
1: é linda. É
2: lógico, claro. Principalmente sem câncer, sem lesões pré-cancerosas, né? com certeza. Porque eu falo assim, você tem que ter uma pele saudável. Tanto que uma, uma outra parte da dermatologia é a cosmetria, né? É a parte da estética. Que eu falo, é a manutenção da pele, a manutenção da beleza, o rejuvenescimento. Tudo isso também faz parte da, da minha especialidade, que também é uma outra área que eu gosto bastante. Que também... É, faço bastante e também gosto. Essa é a décima segunda a área dela, bicho. É. é, é grande o negócio. Ela tá tá falando e eu tô
0: assim, que Na realidade, enorme. eu
2: falo assim: que a cosmiatria eu vi nascer também. Eu vi nascer muita coisa. <risos> Quando eu fazia a residência, nós tínhamos um ambulatório de cosmiatria. Que é de. Cosmiatria é o termo que se usa Para cosmética, né? Sim, uhum. sim. É um termo na medicina, cosmiatria. Era tão pobre, não tinha quase nada, que tinha o peeling. A gente fazia peeling nos pacientes, dois tipos de peeling que tinha, tá? Tinha uma depilação definitiva com agulha, que era um aparelhinho elétrico, que você enfiava a agulhinha em cada pelinho e queimava Jesus, um por um. Ou
0: seja, demorava horas. Horas,
2: horas, né? E hoje, né? Cinco segundos. Os meninos, assim, eu me lembro até que uh, os meninos não tinham paciência. As meninas tinham, né? Às é. vezes, dentro. os meninos, quando chegava a vez dele, ele já falava, dispensava todo mundo. O aparelho queimou. <risos> Então não tinha nada A gente só tinha mesmo Peeling né? uh, Existia a neve carbônica Que era um, um, gelo, um gelo seco Que a gente queimava algumas manchas Essas manchas senis Ai, e não
3: lembro. tinha nada que o No final da bastante, década de
2: mal. 90 Veio a explosão da cosmetria Com a vinda do Botox Com a vinda do ácido hialurônico Para preenchimento E com a vinda do laser então, eu, falei, eu vi nascer também né? Eu me lembro que até... Falei, agora tem que aprender a fazer isso.
0: É. Vai <risos> e, estudar e tá mais um alta pouquinho. Área, né?
2: é, e, e aí foi quando eu fui buscar, porque na residência a gente não tinha, porque não existia. Né? Então foi no final da década de 90 que veio né, a toxina botulínica para o Brasil, os preenchedores. Né? Foi aí que eu fui também buscar. Foi em 98, quando eu fui aprender a fazer... Botox e preenchimento e laser.
1: E a Mara que não parou de preencher.
2: 98. E hoje bomba, né? Hoje bomba, né?
0: Hoje, na hora que você é. vê aquelas máquinas ali, eles falam, sabe? Na, é, hoje sagrado. tem laser para tudo. É. Sim.
2: Naquele tempo também, o laser tinha só um aparelho de laser. Não tinha laser de depilação ainda. O primeiro laser que chegou foi um laser de CO2, de gás carbônico, que ele queimava a sua pele toda. A pele ficava linda. Em compensação, você ficava de cama um mês, né?
0: Ficava até a pele bem.
2: se regenerar. Não, ficava ferida mesmo.
0: Ah, sério? Que
2: ficava ferida né? mesmo. Queimava, queimava a pele inteira. Pra poder nascer é, outra. Chamava resurfacing.
3: Uhum.
2: resurfacing a laser. Uhum. A pele ficava linda. Porém, era um sofrimento. Uhum. Era um sofrimento porque era um mês até a pele se regenerar.
1: Um mês sem sair de casa, né? É.
2: Aí depois veio uma grande descoberta. O laser fracionado. né Então, o laser fracionado... Que é um laser que ele queima como se fosse um chuveirinho de luz. Né? Ele não é um facho de luz cheio. É como se fosse um chuveirinho de luz. Que ele te queima um ponto não queima outro ponto. Queima um ponto hum. forma como se fosse uma redinha. Então, com isso, a regeneração é rápida. Toma só de peneira. É. Então, eu falo assim que a gente viu nascer tudo isso, né? A gente viu nascer o nasceu Botox, nascer os preenchimentos, né? Eu me lembro que o primeiro preenchimento, eu, eu fui fazer umas fotos da família para pôr nos porta-retratos, né? E aí eu fiz uma foto minha, a foto ficou legal, mas aí ficou de um lado um sucozinho que eu tinha aqui. E eu falei para o fotógrafo, era um fotógrafo muito bom que tinha aqui em Dracena, eu falei, você não consegue tirar isso aqui dessa foto? Não? Sim. <risos> ah. Ele falou, vou tentar, vou tentar. Mas naquele tempo não tinha muito recurso para foto. Ah, eu falou, eu não consegui. Eu não consegui. Aí eu tinha aquele um suco de um lado só, porque Sim. eu dormia desse lado, né? Aí eu fui fazer o curso de, de preenchimento e de Botox, né? E aí tinha lá já os pacientes que a gente foi aprender a fazer e quando estava acabando o curso, ela falou a professora sobrou meia seringa de preenchimento.
1: Eu vou fazer
2: em uma de vocês. E nós só fizemos muitas, muitas médicas lá, de dermatologistas fazendo o curso, né? E aí ela falou assim, mas eu vou escolher quem eu quero. E aí ela me escolheu. Ai, que maravilha. <risos> e ela me escolheu por quê? Porque era só meia seringas e eu tinha só um lado.
1: Então só precisou aplicar um crentinho.
2: Aplicou, sumiu. Voltei pra casa sem o Fosse suco, nossa, apaixonada. Vou trocar a foto Peguei... do Peguei... A primeira coisa que eu fiz... Foi trocar a foto Ligou o fotógrafo e <risos>
1: falou, oh, vem cá de novo
2: Troquei a foto, porque já não tinha mais o suco Hoje tá mais fácil,
1: o Photoshop foi lá e ia...
2: Hoje é com Photoshop, não, não é existia Não existia Photoshop, gente. Na
1: realidade, se for do celular, tem já tem sei. filtro direto do celular Nem Photoshop Exatamente,
2: não. né? Aquele tempo não Ele tentou, tentou de tudo quanto era jeito, sabe? Tem que mexer na foto Pô, é. a máquina de fotográfica ligar. dele era aquelas assim Com pedestal, não sei o que <risos> Com lentes, não sei o que Era muito boa mas saía, assim, como você era, mas não tinha Photoshop.
1: Era fiel, né?
2: É. Então, é, foi bacana também você ver nascer essa parte, né? Eu falo assim, que eu presenciei também a chegada de todos esses procedimentos, que melhora muito também a autoestima da sim. pessoa,
1: né? É, tem, tem esse detalhe também, né? Não é só deixar a pessoa bonita, mas é psicológica dela muito, é. né? Normalmente, o que que
2: acontece? O paciente, ele vem tratar com você de uma doença. Quando você trata ele da doença, aí ele quer melhorar a aparência é uma consequência, né? Porque a primeira pessoa quer quer ela é, quer, quer ficar boa.
1: Quer da saúde, né? Não
2: é? Aí você tratou, você curou essa pessoa, ela confia em você, então agora eu queria melhorar, mas por que eu posso fazer para melhorar, né? Então aí a pessoa lá quer fazer um procedimento estético para melhorar. Então por isso que eu falo que eu sou apaixonada pela dermatologia, né? Porque ela tem todas as áreas, né? Ela tem a parte das doenças, ela tem a parte da estética, ela tem a parte da a parte cirúrgica, né? A gente opera muito. É muito câncer, é muita pinta, é muito cisto, Oi, é muita verruga né? Logo, logo, né, Pedro?
1: É. A Mariana tá me reformando. Ela, é. Agora que ela emagreceu, eu falo, acho que acho que tem futuro esse rapaz aí. Oh. Ela vou começar a dar um talento nele. Mas
0: hoje eu saí, né? Fui fazer é. pilates e uma moça, encontrei uma amiga, ela falou assim, Mari, nunca tinha reparado que o Pedro tinha uma pinta. Aí eu fui assistir o podcast. É que nunca me viu sem calça. Não... Que ela não. Que ela, eu assisti o podcast. Ela não consegue assistir ao vivo, ela assistiu depois. Aí eu brinco. Eu falo que, tipo, antigamente era é assim. É que era ó, assim, antes ninguém via. É verdade. E assim, agora tá assim.
1: É. Tava tão redondo é. que o rosto.
0: Até o João, né, João? Você começou Mas a Mas agora, agora,
2: aproveitem pra ver agora. Porque é. em breve vocês não verão. Que vem é mais. é. <risos> Não é? Em breve você vai dizer adeus a ela.
1: Vai, semana que vem. Semana que vem, já. É semana que vem? Semana é. que vem é. já. Já vai arrancar já. Qual tem... é que é já já... Tá cuida... A Mariana já tá cuidando é... disso também, acredita? É? Tá passando um negocinho o negocinho lá, Já começou a passar pra crescer pois o cabelo? É. E depois
0: vai pro transplante. Tá vendo? Nós vamos visitar Nossa, a tia Z. A
2: tia Z. É, é. Agora trata o cabelo pra segurar o que você tem. E hoje tem o transplante com técnicas, assim. Hoje as técnicas de transplante Sim. capilar. Eu queria são passar, eu, eu queria
1: passar a gilete. Tá careca. Ah, é. Bom, é hoje pático.
2: o careca é charmoso, né? É. Hoje assim.
0: Não, mas eu, eu acho que é melhor. Ele não me importa dele ficar cortando curtinho, mas eu falo, tenta preservar o que tem.
2: É. Cuidado é. Do telhado? Não, tem mesmo porque o cabelo. Por que o cabelo existe?
0: Pra é proteger? Pra né?
2: Não, pra proteger. É. Né? vai pra
0: praia uma é, vida. Tudo a gente, bem, que a gente
2: não tem, vai tem tanto. A, nós, né? Eu atendo muito câncer de couro cabeludo no homem. Ah, é? É uma das áreas é, de maior e cai, incidência no e homem. cai o
1: cabelo? O, o sol
2: pega carro. em cima. É verdade. Direto
0: ali. É direto. Lembra de Natal? De a
1: gente foi pra Natal uma vez e... Só
0: que ele tinha mais cabelo
1: na época. É, só que eu não, não me liguei, né? Que era careca e tinha que passar protetor... No, no couro. Eu
0: passei tudo aqui, ó, tá vendo? Chegou à hum.
1: noite e parecia uma lâmpada. Aqui, ó, <risos> brilhava no escuro.
0: Aqui queimou é. e depois queimou. fica igual se tivesse caspa, sabe? Foi as cama depois, é. descama.
2: não descama.
1: Mas ele lâmpada. não
0: conseguia lavar e vai tomar banho, caiu o quê? A água quente. Não, em cima. o jeito mas... que eu abri o
1: chuveiro, eu fico, caramba, caramba, tá morreu. muito quente. Ela, não, não tá, mas tá ardendo a cabeça. Eu... Ela fala, também, tá parecendo uma lâmpada. Parecia aquelas bolinhas de Natal, assim, uma lâmpada É,
2: couro, tem que lembrar. Outro lugar que ninguém lembra de proteger é a orelha. É, não,
0: eu lembro. Eu, tanto é que eu passei, porque sou eu que passo. Porque ah, é a pessoa aqui tá. não se lembra. É, porque é
2: bem Ah, importante. Importante. Eu passei da última vez, Eu só passei bom.
0: em tudo, mas nem tinha um que ia, e ele tinha cabelo na época. É. Nem tinha um que ia protetor aqui. E até então, não sabia que existia aerosol. Não me informei, era é, é, Que era bem mais fácil. É, aerosol é. fica mais fácil. Aí eu conclu...
1: Geralmente, tipo... a gente tá de... Quando vai pra praia, eu tô de é. boneco. É. Mas, é. mas a gente tava não, andando de, de bug. É, o que eu, eu acho voava. legal é botar é. boné mesmo
2: É, sempre Bota vai,
1: boné. mas o bug e o boné tá gente tava, A gente tava é. de bug, e começou a voar o boné Eu tirei, é. aí eu passei tipo 5 horas Andando de bug, aí queimou tudo É, porque então. a
2: proteção, eu falo, você não pode confiar Só no protetor solar, você Sim. tem que usar Protetor solar, mas é. você tem que usar chapéu Boné, óculos de sol Mesmo porque o protetor né? solar tem que ficar
0: Passando é. várias vezes várias né? de maneira de todos, né? correta, Você tem que usar é. o que a
2: gente fala de barreiras físicas Né? Sim, que sim. você cobre, você Fica vai cobrir, debaixo, com vestimentas, aí. né, com chapéu.
0: Mas a única vez que eu deixei ele passar protetor nele mesmo, se você vê a situação que ele ficou. Saída da água,
1: saída do mar. Primeiro apareceu... assim, que ele ficou, uma zebra vermelha. Passou, né? o jeito
0: que ele passou, ele achou que o sol só bate aqui, ó. Ele ah, fez é? isso, ó Mas,
1: mas, mas você viu mas tinha umas listras as
0: laterais assim? Vermelha
1: Tinha umas listras assim, parecia uma zebra Ficou
2: zebrado
0: é, E é que é, que é, ele açorreiro. só fez assim, ó Eu acho que ele fez assim, bastante e assim, pouco não, Também aqui, ficou manchado Aqui
1: não foi, porque só descascou aqui assim, é. ó hum. Ombro, então é, né? E aqui, eu assim, falei, bem frente.
0: feito Porque eu falei pra passar protetor eu deixar Deixa que eu me vire, então tá bom Próxima vez, aprende a passar. Vou te que
1: você tá tomando sol todo dia, viu?
0: Eu tava tomando <risos> Deixa uns eu 20 câmeras, você vai ver, sabe? Eu tava tomando todo Pô, dia.
1: Bom, eu, quando jovem, tomei é. muito sol.
0: Não, mas eu não consigo tomar é. muito tempo. Então, era assim, que tinha dia, que eu mais conseguia era meia hora. Porque eu ligo pra alguém, <risos> aí fico conversando ali no sol. Porque eu não consigo ficar exposta, assim. A não ser que tá numa piscina, alguma coisa. Mas agora, eu acho que...
2: É, hoje a gente está tá ciente né, é. dos riscos. Eu falo, é diferente de antigamente, que não existia protetor solar e também não existia né, esse conceito, ainda ninguém é. sabia. Que o sol causava câncer, né? Então as pessoas se espunham. Se expunham sem proteção.
0: Lembra que passavam até coloral? É, até o
2: contrário, passava é. coisa para queimar. É, para queimar. Passava é, coloral, passava óleo, passava Coca-Cola. Coca-Cola? Coca-Cola que queimava. Aliás, você sabe, lima, sabe uma coisa lima, que, eu, que se usava muito? Era chá de folha de figo. O figo ele é igual ao limão. Ele tem uma Oxi. substância que ele queima. A pele, se você mexer com figo ou mexer com limão e se expor ao sol, você vai se queimar, né? E aqui, em, na nossa região, volta e meia tinha casos. Eu me lembro que logo que eu cheguei em Dacena, lembra que eu falei para vocês que eu cuidava de queimaduras Sim. também? Eu atendi duas jovens que foram tomar sol e passaram chá de folha de figo, nossa, figo né? torrou. As duas chegaram com queimadura de segundo grau no corpo inteiro. Caramba. Eu tive que transferir a Marília, porque aqui a gente não tinha uma UTI de queimados, né? Aí a gente conseguiu uma vaga para Marília, uma delas morreu.
1: Caramba! Morreu
2: porque foi queimadura no corpo inteiro. E aí eu fiquei apavorada. Então, o que, que eu fazia? Eu ia nas rádios, aquele tempo era as rádios aqui, né? Uhum. Ainda tem as rádios, claro, né? Sim, mas, assim, mas era o nosso maior meio de comunicação, e eu ia nas rádios pra fazer campanha, pelo amor de Deus, para ninguém usar folha de figo, para fazer chá, para tomar sol. Caramba. Porque uh, era, era muito frequente a gente pegar queimadura, puxado de folha de figo.
1: O pessoal gente. queria acelerar o é. bronzeamento.
2: E aí se queimava,
1: porque e aí, queima que tal? mesmo.
0: Hoje que a internet você ia colocar lá...
1: Ah, como pegar Já bronze mais fácil? Chá de vai figo. Ap vai aparecer. É, é, o problema é certo Mas aí assim. a
2: pessoa ela não tem noção... É. Do e... perigo, porque é perigoso.
1: É perigoso
2: mesmo. Porque ela só queima.
1: lê. ainda mais hoje essa molecada que só lê o, o enunciado e fala, chá de fígado, faz bom pra bronzear. É. E, tipo, às vezes não vê a quantidade. Não, não que seja correto, né? Mas uhum. às vezes na, na receitinha do, do Google lá tinha uma quantidade pequena pra passar no corpo. Aí a pessoa se lambuza toda ah, e vai só fica pro Meio-dia.
2: Nossa Senhora. É perigosíssimo. É muito perigoso.
1: Caramba, hein? Deus me livre. E, é. e desses procedimentos estéticos, tem algo assim que não é. Tem contraindicação? Tirando a, o bronzeamento artificial que você já... Né?
2: É, dos procedimentos de contraindicação, assim, é, é relativo isso, né? Uhum. Na maioria das vezes, não há contraindicação. Se fizer Um laser, por exemplo, lógico. Se você tem uma pele de uma pessoa que tem alguma doença hum, ativa, né? Você não vai fazer. Uhum. Se você tem um vitiligo, que é uma doença, Sim. que se você tiver algum trauma, alguma injúria, ele piora com queimadura solar, por uhum. exemplo você fizer um laser numa pessoa com vitíligo, você pode desencadear a vitíligo na face dela. Hum. Pode acontecer. Você tem que tomar cuidado. né? Uma pessoa assim de pele mais morena, você tem que tomar cuidado para não queimar a pele da pessoa. Oriental, tomar muito cuidado com pele de oriental fazer laser. Né? Principalmente a luz pulsada, que é um tipo de... Ele não chega a ser um laser, ele é uma luz uhum. que é para tratamento de manchas, que é muito bom para tirar mancha. Tomar muito cuidado. Eu já atendi muitos casos de queimadura por luz pulsada. É uma coisa que acontece, acidentes, né? Então, assim, o médico, ele tem que ter consciência e saber o que indicar, para quem indicar e quando indicar, Entendi. não é? Então, tudo que é feito com cautela, vamos supor, uma toxina botulínica, né? O famoso Botox. Botox é uma marca, né? Que é a toxina botulínica. Sim. Se ela for bem feita, você pode fazer em qualquer pessoa, não tem problema. O problema não é o
1: procedimento, às vezes é, é às vezes saber fazer. É, é, né? preenchimento, que
2: um agora assim, o que, o que eu acho que está pegando no momento é o preenchimento. Né? Porque o Botox é aquilo, existem os pontos clássicos que você faz, que o Botox você paralisa a musculatura de expressão, aquela musculatura que, apare, que contrai, aquela ruga que contrai com o movimento. Eu falo que o Botox é para rugas dinâmicas. Por exemplo, se você hum. sorrir, aparece um pé de galinha, Sim. é o Botox. Se você fica brava vai aparecer essa ruga aqui Sim. é botox se você franja a testa e ruga a testa é botox então botox ele paralisa o músculo Sim. ele tira chamadas rugas dinâmicas então botox é muito tranquilo desde que você faça nos pontos corretos talvez então, se você fizer ele muito baixo você dá pitose de pálpebra, porque pálpebra cai Eita. né então ah. tem que ter os pontos corretos Sim. que você aplica aprender os pontos não tem segredo né tanto que hoje está todo mundo fazendo botox aí não somente médico né agora o preenchimento é que assim eu sou muito cautelosa, porque eu acho assim, que o preenchimento ele é muito bacana para você corrigir um defeito, um sulco. Então, você tá, vamos, vamos preencher um sulco. Vamos, às vezes o seu lábio está meio enrugadinho, você quer fazer um contorninho, aumentar um hum. pouquinho. né? Uma marionete, que é aquela ruga que forma aqui. Sim. Você pode fazer. Eu acho fantástico para essas coisas. Você devolve a juventude para a pessoa sem modificá-la. Sim. Porque você coloca uma coisa onde ela tinha, ela tinha gordura aqui, a gordura sumiu, então caiu a boca, hum. caiu o canto da boca. O suco, a gordura que estava aqui sumiu, então fica fundo. Se você vai repondo, não tudo de uma vez, até gradativamente, a pessoa ela vai rejuvenescendo de uma forma natural. Se você pegar uma foto dela de quando ela é mais nova e por perto, ela é a mesma pessoa. O que está acontecendo nos dias atuais, né? Tá se deformando mudando, as deformando, pessoas. as pessoas estão perdendo a noção.
1: Aquelas bocas de desentendor de pia, assim, Por gigantesca. exemplo, uma boca,
2: pior é boca, né? Porque eu falo a ah, boca... você fala que
0: coloca de uma vez muito, aí muito, já fica... Muito, aquela... Entendi.
2: Né? Porque eu acho assim, você, se você tem um lábio muito fino, você vai engrossar um pouco, vai ficar bacana, eu acho que fica bonito. Sim. Mesmo você, vamos supor, uma mulher de 50 anos, ela já tá com o lábio mais mochinho ela põe um pouco de volume, ela vai melhorar. Mas hoje a gente tá vendo jovens muito sim. novas, aumentando a boca em excesso, e né? E consequência sequência
0: pode acontecer? Depois ela cai também ou não? Ou ela vai perdendo?
2: É lógico que consegue... é, é, eu, eu acredito, né, assim, não tem ainda estudos a respeito sim. disso, porque é tudo muito novo ainda esse exagero, sim. né? Mas você imagina, se você tem um, uma, uma pele que ela tá com um volume, que ela tá esticada, é claro que quando aquilo
1: absorver, vai ficar luxo.
0: Então, sempre vai ter que estar tá fazendo, né? Você vai ter
1: que estar tá fazendo. Entendi. Vai ter estar tá fazendo sempre. Se ela encheu demais a boca, se ela quiser ter a boca, vai ser o resto da vida assim, né? Sempre é. enchendo para ficar daquele jeito. É, é
2: difícil voltar assim como era, né? A pessoa vai ter que estar tá sempre fazendo. Então, assim, então, tomar muito cuidado. Eu acho que o que você precisa, na cosmiatria, é realçar a beleza da pessoa. Falando que todo mundo tem a sua beleza. Você é bonito do jeito que você é. Imagina se nós mudarmos a boca da Mariana. Aí você achar que o queixo dela precisa ser mais saliente. Você aumentar o queixo. Aí você fala, não, eu quero retificar mais a mandíbula dela. Não, eu quero deixar a bochecha mais saliente. Oh. Você vai ficar contra a mulher.
1: Não é? É, Quem é, é verdade, você?
2: Não é? Então, assim, eu acho que É que é mais que tudo... barato que o divórcio. Por é... isso que o pessoal tá fazendo isso. <risos> tudo que você põe, assim, com cautela, muito bem estudado... Vai ficar bom. O que, o que tá tendo muito é exageros.
1: Tá com excesso, né? O pessoal tá em uma é. época de excesso. Você olha é. as mulheres... Você olha no Instagram, os famosos, tem muito famoso né? Que muito. Quer... Nossa senhora.
2: Então, eu, tenho que tomar, eu acho que assim, tem que tomar muito cuidado com exageros. E eu acho que cabe ao médico também, né? Alertar o paciente. Olha, isso aqui vai ficar legal a gente fazer, vai ficar bacana. alerte Você vai ficar
1: ridículo com essa boca. Você tem, que tem uma olheira, assim. por exemplo. Ah, tá fundo sabe, aqui. Mas
0: posso te falar uma coisa? Tem... Tem pacientes que vão em médico e ele fala, olha, isso não, não tá bom. É. Aí, o que acontece? Muda de médico e vai nenhum é. que fala, tá bom, o você outro... quer assim, que então faz, eu né? vou fazer. É.
1: É, faz. Existe um
2: grande problema, é o dinheiro.
1: Sim.
2: Se você faz o procedimento, você vai ganhar o dinheiro. Se você não fizer, você não vai ganhar. Então, o médico, quando ele deixa de fazer uma coisa, tá deixando de ganhar. Tem outros que não, ela quer fazer, ela eu vou quer, fazer. É... Então eu acho que tem que ter uma conversa, tem que mostrar, eu acho assim, o que fazer para te melhorar uhum. sem exageros, Sim. de forma que você fique bonita, que realce a sua beleza. Como não mata que, todos os é, caras lá e faz? Que né? rejuvenesça né? Só que tá acontecendo muitas coisas graves, inclusive até mortes, né? Tá ah, tendo, tá tendo, até tem muitos casos, né? Porque eu falo hoje isso não tá só nas mãos de médico, né? Hoje é, profissionais tem. não médicos estão fazendo procedimentos invasivos. E a gente vê coisas absurdas Na internet que tem acontecido Nos dias atuais Pessoas que quase morrem Nós já vimos mortes noticiadas A gente ouviu falar Aqueles preenchimentos exagerados Que levou embolia pulmonar A gente já tem notícias
0: Tudo
2: com casos de exagero Então assim, tudo tem que tomar cuidado Então fala assim O paciente tem que Confiar no médico dele E o médico dele tem que ser honesto E falar o que pode ser feito então, é claro, se você tem um lábio muito fino, por que não aumentar um pouco? Vai ficar mais bonito, não tem dúvida.
1: Não é? é o problema é exagero, né?
2: É. Se você tem um queixo muito para dentro e isso te atrapalha, um perfil não fica legal, qual o problema de você aumentar um pouquinho? Tudo bem. Então, assim, tem coisas que eu acho que vão te valorizar realmente, né? Mas muito cuidado, porque eu vejo muitas jovens, meninas muito novas, se deformando. Porque parece que a pessoa perde a noção, né? É. Perde a noção.
1: Acho que começa a se inspirar, às vezes, em outras pessoas e quer chegar numa perfeição que não existe, né? É, vamos supor,
2: por exemplo, uma boca. Às vezes, a pessoa, ela faz a boca. Aumenta muito a boca. Então, na hora que você olha a boca isoladamente, a boca está bonita. Sim. Mas, quando o conjunto daquela pessoa, aquela boca não está combinando. Não está tá destoando dela. Então, é isso que eu falo. Os exageros são esses. É Quando você faz uma coisa que numa outra pessoa está bem. E você não vai ficar, porque depende dos seus traços, Sim. né?
1: Sim. É outro rosto. É, é outro... Então,
2: eu acho que tem, tem que ter essa análise. O médico ele tem que ser honesto nesse ponto, mostrar para o paciente, ele tem que saber. Sim. Ele tem que saber fazer, né? Saber o que pode ser feito, o que vai valorizar essa pessoa, que vai melhorar, que vai rejuvenescer, sem modificar tanto a pessoa. Modificar o que está feio. acho Sim. assim, você modificar o que está feio. Então, por exemplo, hoje a gente vê a, a, bio, a bioplastia nasal. Uhum. Fica bonito, né? O, na, o nariz empina, a pontinha do nariz fica... Uhum. Às vezes a pessoa tem aquele narizinho caído, ponto, dá aquela ribitadinho. Fica bonitinho, não é? Uhum. Então, assim, existem alguns detalhes que ficam bonito, é, que vale a pena. É, é que o pessoal
1: passa né, desses detalhes, né? ele quer trocar o nariz inteiro. É, né? o
2: problema é o exagero. Aquela hora você tinha
0: comentado aqui, eu te interrompi. Da
1: olheira. A olheira também é a mesma coisa. Às vezes você tem uma olheira, você tem aquele olhar de
2: cansado, pão, coisa. Um pouquinho de preenchimento que você põe, pronto, já dá aquele ar de descansado, já melhora. Então, tem muitas coisas que vão melhorar a aparência e as pessoas vão olhar pra você e vão achar que você tá mais bonita, mas não sabe por quê. É. Eu falo que o bom médico, né? o bom dermatologista, cosmiatra, é aquele que te faz um procedimento e todo mundo te acha bonita e não sabe porquê. É.
1: É, é o detalhe, né? né?
2: É, o detalhe. É, é o detalhe. É diferente de falar nossa, você preencheu, você fez botox, você fez boca, você fez isso.
1: Nossa, Mas, quem né, é você? Mudou.
2: Quem é tu? <risos> não lembro de você. Quem és tu? É, tá né? que então, assim, eu acho que na hora que você que demonstra muito que você fez você deixou de ser natural, já houve um pouquinho de exagero. Então, tem que tomar cuidado, né? Eu sou muito, assim, criteriosa com essas coisas. Eu, não, eu tenho muito, assim, tem coisas que eu me recuso a fazer. A pessoa que quer fazer, eu falo, eu não vou fazer isso em você, não. Porque não vai ficar bom, né? Porque às vezes a pessoa, ela chega, ela quer.
1: E tem coisas que não tem volta, né? É. Então, você é. acaba estragando a pessoa. Mas é o tal
2: negócio, você não faz, o outro vai e faz. Então, acontece é. muito isso, ah, né? mas é, é. melhor estragar pela mão consciente. de outro também, falando, avisei. é. é.
3: É é, então...
0: Bom, quem segue você, suas filhas Vê que você é um artista, né? Ah. Toca muito, é, canta tem, tem muito uma né? <risos>
1: <risos> Até ela falou que não trouxe o violão Acho que ela tá sem tempo de praticar, né? É, tem, ah, é tem, verdade, tem, né? Tem que praticar Vai ter que ficar pra próxima
2: <risos> É, o violão é uma paixão, né? Desde, que, desde mocinha, desde adolescente Que eu a, aprendi Arranho um pouquinho no violão, autodidata, aprendi sozinha e toco um pouco como passatempo Ganhou o
0: seu violão ou pediu?
2: Ganhei, primeiro violão violão ganhei do meu pai, é. né? Depois ganhei um das meninas, né? Mas assim, o grande problema chama-se falta de tempo. Então acaba não sobrando tempo para o violão, né? Aí eu parei no tempo também no violão, eu parei no meu tempo de faculdade, que eu tocava bossa nova, né? E parou nisso aí. Porque não tenho tempo de ficar aí, tirando músicas novas, acaba tocando sempre aquelas mesmas, né? Mas é muito gostoso, né? O violão eu sou apaixonada. Se tiver alguma pessoa tocando, eu sento ali é e fico ouvindo. Eu sempre gostei, sempre.
0: E pintar também, né?
2: Pintar, pintura também gosto bastante. Os quadros da minha casa são praticamente todos meus, né? E também comecei a pintar, tinha 14 anos e pintei muitos anos. E depois aí também, tá quando eu comecei a parte, a carreira acadêmica, no ano de 2000, que eu abandonei a pintura. Começou Mas, a faltar e, tempo é, de novo. Começou a faltar tempo. Aí parei de pintar Aliás, também. foi a primeira
1: vez que começou a faltar tempo. Né?
2: E aí também a casa encheu de quadro, não mais nem de pôr quadro. <risos> pintar
0: aprendeu sozinha, ou
2: a avó pintava Eu tive, pintava é, também, eu tive né? várias professoras de pintura, ah, tá. eu comecei lá no internato, no Colégio Madre Cléria da Mantina, eu comecei lá com uma irmã, com uma freira. Primeiro eu fiz com ela, depois aí quando eu vim pra cá... Aí, depois eu comecei a pintar sozinha, aí quando eu vim para cá eu tive também alguns professores, eu tive três professores aqui em Dracena que me ensinaram pintura,
1: ah, que legal.
2: mas era um passatempo, eu tinha um dia da semana que eu tirava para pintar, não era o dia, uma tarde, então toda semana, uma tarde era a minha aula de pintura. A aula, na realidade, ela até era o... a ocasião para você pintar. Porque pintar em casa, você nunca acha tempo. Não. Agora, se eu tinha aula de é. pintura, eu ia. Então, toda semana eu tinha um dia que eu tinha a aula de
1: pintura. É, é bom, é. né? Relaxa, né? É. Você tem que ter um, um momento seu, aquela. É. Sei lá. Era gostoso, né? Outra... Logo, logo é.
0: você vai pintar com a Maria Rita.
1: Ah, sim. Se Deus quiser. <risos> <risos> se Deus quiser. Ela tá ali do ladinho, você vai ver, só vai ensinar a pintar tocar é. Ai, não, a tocar violão. A
0: ensinar de semana, Angelina, vem, ó, já dava. Pintar
2: com ela também. É, é isso aí. Agora, sempre agora. Eu sempre gostei muito de música, tanto que eu quis que as minhas filhas estudassem música. Todas estudaram música, todas são... Tenho três formadas em piano e uma em, em órgão, e teclado, né? Só que assim, só que eu fiz elas estudarem piano. Ah,
0: sim.
2: aí elas não tocam piano, mas... Pegaram raiva do piano. Mentira! E na minha casa tem três pianos. Nossa. Três, né? Por quê? É. Porque eu dei um pra cada filha que toca piano Eu, lembro, eu lembro da, pra Fer, que toca, a da Fernanda né?
1: Eu lembro que eu fui, quando ela fez a formatura dela Eu fui lá ver ela
2: Isso, ela verdade A Fernanda tem um piano de calda que tá lá em casa E tem mais dois de armário
1: E foi a música mais agitada é. da, do dia Da
2: noite, aliás, foi ela, né? A Fernanda acaba muito bem <risos> é. Mas eu fico muito triste, porque eu falo assim Elas estudaram muito piano, muito né? Praticamente são elas... anos,
0: né? Que... É, anos e mais é.
2: que anos. É, que anos acho que São quanto? 12 anos? 12
0: anos, né? 12 é, anos. É elas um são
2: formadas ponto. em piano, sabe? E não tocar mais? E não tocam, é, ela é, não como... senta no piano pra tocar. É tipo minha mãe, tá lá parada. É. Aí eu falo pra ela assim, aí eu falei, agora Angelina, quando a Angelina vai, minha netinha, né? Uh -huh. Ela vai lá pra casa, eu ponho ela no piano. Bora, uh -huh. aqui. E aí, um piano é da Naira, um piano é da Gabi e um, é um piano é da Fernanda, uh -huh. né? E nenhuma leva os piano embora. Tá tudo na minha casa. Não tem um pôr piano. Não tem razão de pôr piano. Eu fiquei louca pra tirar aqueles pianos lá de casa. Não, é bom que
1: é um instrumento pequeno, né? É, eu é. Nem pra pendurar é. na parede. Aí,
2: quando a, Fer... a Naíra casou, eu falei, Naíra, vamos trazer o piano pra cá. Não, não vou trazer. Não quis levar o piano. O piano Caramba. tá lá. E agora, eu tô tentando fazer a cabeça da Angelina, minha netinha... <risos> Pra aprender para piano Então quando ela chega, eu boto ela no piano Fala, Vem cá, vem cá no piano pede pra
1: mamãe levar, E pede ela adora mamãe... ficar tocando Sim. lá
2: E eu falei, ela ainda vai pedir pra tocar piano E você vai ter que levar seu piano embora
0: Ela quer morrer
2: Não vai levar o piano embora Eu falei, a Angelina vai querer o piano um dia
1: Ai, quero ver E aí não.
2: você vai levar o piano embora Nossa, um dia Nossa, assim. vai dar um trabalho levar piano. É. A Fernando dela não leva, porque é grande Ele sempre Sim. morou em casa pequena né? E é o
0: maior, né? É o maior É, o é,
2: God é, God. é, é. Então, mas assim eu no Fala fim, pra Fer que agora vai ser
0: linda Ela tocando com aquele quintal
2: Então, assim, bonito, tava na hora é. dela levar esse piano vai embora Vai né?
0: assim com
2: é. a... Vou soltar fogos <risos> quando sair um piano lá de casa
1: Fala pra Fer que fica bonito na foto é, Fala pra Fer fica é? bonito tirar pra bonito, foto, fala, Mais um, é. um negócio pra você tirar foto Se elas, elas
2: voltassem a tocar piano Elas iam querer levar então né? fala assim se não quer tocar música clássica Faz o popular, é fácil para elas que são formadas em piano facílimo. Tocar música popular É muito mais fácil É tocar Pegar uma partitura A Fernanda, se ela sentar, ela toca qualquer coisa Porque ela, a Fernanda era muito boa no piano ela tocava muito bem né Mas não, não sei Parece que elas falam que eu obriguei, sabe? <risos>
3: Oh. Na realidade, na cara, eu
2: falo assim que eu briguei mesmo né? <risos>
1: já que já que vai falar mesmo
2: Como é... era uma coisa que eu queria Eu não tive oportunidade Não tive oportunidade de estudar piano Porque era esse sacrifício para estudar sim, na minha sim. vida né? Panorama não oferecia nada Então, com as filhas, eu me realizava com elas Eu queria que elas fizessem uma coisa que eu uh, Não queria, que, ter feito. queria ter feito Eu queria ter conseguiu. feito é, E aí acabei fazendo com que elas fizessem só que aí elas não pegaram amor, porque elas foram obrigadas a fazer. <risos> toda semana tinha dois dias de aula de piano por semana, né? Então era aquela coisa. Foi a. Do... É, virou obrigação. A infância né? e a adolescência toda estudando
1: piano. Mas é bom pra coordenação motor. Eu não tudo, sei como né? que
0: ela, elas não postaram isso, zoando isso com você ainda nas redes sociais. Não sei
1: como ainda. Não dá ideia.
3: É,
0: eu acho que eu vou mais. Não dá tá ideia. Você assim. tá dando, elas <risos> vão Porque zoar. Porque a gente tira muito o sarro de você, né? Muito.
1: Ah, mas elas de repente, coloca... numa zoada dessa, eu volto não, a tocar, hein? É,
0: elas colocam uma foto delas de antigamente uma fica zoando. Olha a sua roupa, olha o é, seu cabelo, fica... olha o seu
2: quê. Porque na realidade, eu criava elas muito à vontade. Né? Eu acho, acho assim, criança. Tem que ficar à vontade. Você tem que ser criança. Então, ó, minhas filhas nunca foram assim arrumadinhas, sabe? Elas sempre foram <risos> bem à vontade mesmo. Eu <risos> deixava elas ficarem à vontade. A gente arrumava pra sair de casa passear, mas em casa vai ficar à vontade. tá é, certo. E aí é claro que quando tirava fotos tal, filmava, elas estavam de qualquer jeito. É. E elas tiram a salva disso daí, eu acho Aí nada. elas. É, elas ficam zoando.
1: De vez em quando rola nos histórias, umas fotos é. antigas.
2: Nossa, eu adoro, eu acho que eu vejo mais. Olha cinco como minha vezes. mãe era
0: caprichosa. É. Do é. É. Aí vocês comentam assim no grupo, uma vai e posta. Olha é, só, é, Manda um falando, print, né? É, né? Manda o um print. Gente, mas isso! Eu morro, eu morro. Não, é demais
1: Mas, mesmo. O sprint do, do grupo de família é, é ótimo. É.
2: <risos> eu acho mesmo, é. é muito bom. Mas eu falo, vocês foram felizes, né? Crianças é. felizes. Porque eu acho que essas crianças que você fica aí castrando mesmo, sabe? Assim eh, Vigiando, pra não se sujar, pra não brincar. Elas brincavam na terra, elas faziam o que elas bem entendiam, sabe? Eu deixava elas bem à vontade mesmo. Não tinha esse negócio de ficar arrumadinha, não. Ah, tá certo né? Igual a
0: gente tá Na hora que você chegou Falou assim Nossa, moro em frente Uma padaria, né? Que tortura E você ali do lado Com as coisas delícias De um 5-3, hein? É. Meu ah, é. Deus Ali é, tortura. é, é uma ali tortura É uma tortura, tortura, é tortura É uma
2: tortura Eu procuro nem ir <risos> É longe Eu é procuro longe. nem ir Às vezes eu passo lá na frente Sinto o cheiro do pão saindo Puta. Também que eu sou apaixonada Por pão A primeira fazer coisa que É aquela, que a aquela tentação alta. De entrar no, no café Pra tomar Porque eu adoro Tomar um café da tarde Sim mas eu evito, porque senão não tem, haja caloria, né? Haja
0: caloria. Não, no
2: começo foi muito, foi muito difícil. É. Porque o começo tudo era novidade. E queria experimentar queria sempre, sempre uma coisa, tudo, né? Tudo, tudo. Então você queria ter um prato novo? Ah, Gabi, é. uma vez experimentar esse prato, tem esse prato novo, vem ver o que você acha e tal. E a gente foi comendo, todo mundo engordando lá é. em casa. Agora hoje a gente consegue administrar, sabe? Sim. Hoje eu administro.
1: É que já entendeu também que tá. É, é. é fácil o acesso. Então, ó, então segura um pouquinho. É, um pouquinho hoje coisa eu não, porque nem
2: é agora, eu estou fazendo regime. Né? Um regime. Estou <risos> fazendo regime, então agora eu evito, né? Mas aí, lógico, final de semana, eu dou aquela relaxadinha, Sim. aí eu peço aí. E eu, eu sou assim, sistemática, né? Eu gosto muito, eu sou aquela descendente de italiana clássica mesmo, né? Aquela italiana na clássica, da massa, né? É, é para mim, né? eu sempre peço a massa, não adianta. É bom, Nossa, é bom. Que é o mais chamar. calórico, mas é, é o que eu gosto, né?
1: Mas a gente tava, a gente tava no, fazendo dieta até pouco tempo atrás. Bom, é um negócio para levar a vida. É. Mas no dia que deu alta, no dia seguinte você foi na. na aí frente?
0: a nutricionista, a Fernanda, perguntou assim, Mário, você tá de alta. Aí eu, hum, já tem uma listinha do que, que eu vou comer Ela, o que, que você vai comer? Eu falei assim, vou correndo comprar o pão do 153
1: a, a primeira coisa fora da dieta que ela comeu foi isso Foi o pão do 153 Gente, foi,
0: foi, E aí eu falei assim pra ele Ontem, tô louca pra fazer uma sopa Ele morre, olha o calor que tá Aí eu, não, mas pensa, aquele pãozinho com uma sopa é, ela Nossa, o aquele italiano, pão italiano é. com aquela nossa, sopa dentro É, uma é maravilhoso é. Aí ah, ele falou: Não, pelo amor de Deus, não faz, tá muito quente. <risos> porque dava muito quente. Tem que tomar quente.
2: no ar-condicionado. É. É. Mas os pães realmente. Não, é, gostoso, é uma delícia né? lá. muito Nossa. bom. Então é difícil mesmo. Eu sempre tenho, né, na geladeira, pão de lá. Porque assim, eu, apesar de fazer regime e tal, eu não me privo de comer sim, as coisas sim. que eu quero. Eu, eu diminuo a quantidade. Eu falo que o meu regime ele é quantitativo quantidade. e não qualitativo. Eu acabo comendo de tudo, até doce. Mas eu dou uma maneirada na quantidade Você
0: gosta muito de doce também, né? Gosto
2: muito é. de doce Doce e massa E pães, né? Nossa é. Não faço muito questão Lógico, gosto de um churrasco, mas tem a hora certa Entendi Não sou aquela que fica aí querendo carne todo Sim. dia, não não.
0: É mais um macarrãozinho
1: Ah, um macarrãozinho é bom demais Nossa, não, eu e não gosto é, é até pra comer às vezes à noite, assim, porque você come muita carne e fica meio empanzinado, né? É. Agora eu, massa... Sabe com... o que eu acho, Tranquilo Pê?
2: Eu acho que, às vezes, você tem, o gosto que você tem é porque o seu organismo também tolera bem aquilo. Sim. Tem, tem por exemplo, isso. eu posso comer qualquer massa, não me faz mal. Eu durmo bem, não me, não me pesa no estômago nada. Você quer ver eu ir para um churrasco, por exemplo. Ou eu comer uma carne um pouco mais pesada. Eu não durmo à noite. Eu Entendi. não durmo, eu passo mal, eu tenho que tomar um digestivo, entendeu? Parece que o meu organismo não aceita certas coisas. Feijoada, eu amo feijoada. Mas o dia que eu como feijoada, eu sou é um sofrimento depois. Eu já tenho que, antes da feijoada, eu já tenho que tomar um de plus, já tem que se preparar, um omeprazol, alguma coisa, porque eu sei que eu vou passar mal. Então eu falo assim que às vezes você acaba tendo alguns gosto alimentares porque o seu organismo tolera aquilo. Eu acho que pra mim é bem assim, sabe? Eu, eu gosto muito de coisas que eu, que eu sei que não vão me fazer mal, que eu posso Sim. comer.
0: Mas na, na dieta, a maior dificuldade pra mim foi os
2: pães. É. Assim, muito maior, bom. foi muito... Tipo, Aí é terrível tirar pão. É que é. tava
1: no, no dia a dia, é. né? Se é.
2: falassem pra mim assim, você tem que escolher um alimento que você come o resto da vida. Eu ia escolher o pão. Puta, pão é, é gostoso demais. Eu escolhi pão, porque Nossa, eu gosto muito de pão mesmo. Eu escolhi, é,
0: eu gosto muito do pão Ele mesmo. E comida com
1: fui... qualquer coisa. Com tudo, né? Você pega uma... Dá pra você pegar uma refeição, joga dentro de um pão, pronto. Tá uma delícia. É. Enche Mas aí salado, eu dava um aquela escapadinha,
0: ali. assim, né? Nos primeiros meses. Não, porque assim, no primeiro mês sem empolga, você começa a entrar nas roupas, né? Então sem empolga. É bom. <risos> quando entra na roupa, é a melhor coisa que tem. Aí, tipo, aquilo lá era maior... Nossa. Eu, tipo, não, não meio pão, não. Entrei num short quando entrava, né? Anos. Aí, beleza. Aí agora que você entra no shorts, o, o pão já brilha. É. Ah, oh, tá <risos> dançando assim na sua Oi, oi sumida. É, oi, sumida. <risos> mas é o que eu fiz. Aí eu troco alguma coisa pra estar tá comendo pão.
2: É, eu acho que ah, assim, você isso. substitui. Você é. come menos. Mas você pode comer de tudo. É. É, mas a vontade, é uma coisa né, que você
0: falou. Mas você tá falando da carne, né? Você tem noção que dependendo do pão, tá me fazendo muito mal por causa do açúcar. É. Então, assim, eu descobri... Eu não podia tomar café... Porque dava muita dor no estômago, mas muita mesmo. E agora eu tirei o açúcar do café desde abril, né? Eu sim. tomo meio litro de café. Não dá nada. Sem açúcar. Aí eu é. tô. É o açúcar que fazia mal. A gente
1: tomou muito café.
0: É. Então eu comecei a fazer bolo sem açúcar, não dói o estômago mais. Então eu falei, nossa. É, você
2: tem que encontrar é, onde tá encontrar as Encontrar onde que, tá as sim. coisas. Né? É. Que te prejudica e tirar aquilo ali. para que você encontra e fica.
1: Vai tudo, tudo certo. Mas é bom, né? Vamos ter vontade. É uma coisa que a gente ainda tá comendo pouco, né? É. Então, <risos> nossa, mas eu. eu mas você
2: aqui na frente da padaria, né? É um
0: cheirinho. Nossa, e agora com o panetone? Nossa, os panetones. Tem uns dois sonhos, um negócio que Nossa. É um sofrimento, né? É um sofrimento. A gente <risos> nem abre a porta e falo, não, é o horário que eu vou fritar ali, nem vou abrir a porta. Dá dar aquela apertura. seguradinha. É. 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 Ao decorrer de toda a sua carreira, qual foi a maior dificuldade?
2: da minha carreira. Sim. Bom, em termos de carreira, assim, a primeira coisa foi no, no curso de medicina a distância, né? Eu, porque eu, é o que eu falei, não tinha quase escolas de medicina. Eu fui fazer uma, uma faculdade no sul de Minas. Então, foi muito difícil eu ficar longe da minha família. Eu era muito família, né? Então, eu tive que ficar distante para eu poder fazer, né, os estudos e ter a profissão que eu tenho para eu poder ser médica, Eu tive que me privar da companhia dos meus familiares, que para mim era muito importante. Então, a, a, a primeira dificuldade foi é, ficar longe da família. E a, a segunda grande dificuldade né foi é, quando eu fiz mestrado e doutorado, é, a via, as viagens.
1: É, é tudo as viagens. Eu
2: viajava muito, né porque assim, eu no mestrado, eu ia duas vezes por semana, à noite, de ônibus para São Paulo. Eu passava quatro Paulo. noites na, no ônibus. Quando eu defendi a minha tese, está escrito, porque a gente sempre põe uma dedicatória, uma uhum. frase, alguma coisa. né? E aí eu coloco que de ônibus, de ônibus. É eu, eu percorri, eu dei cinco voltas ao mundo de ônibus. Porque uma volta ao mundo é 40 mil quilômetros. Eu percorri, eu dei cinco voltas ao mundo de ônibus para fazer o mestrado. Para fazer o mestrado. Cinco voltas ao mundo. Então, eu viajava muito. Foi muito difícil, porque eu fazia em São Paulo, lá na Unifesp. Então, eu tinha que viajar. Eu saía daqui no domingo à noite, viajava a noite toda, trabalhava segunda lá e viajava segunda noite de volta. Quando era na quinta-noite, eu ia de novo. Trabalhava sexta e voltava na sexta-noite. Eu passava quatro noites no ônibus e três noites...
1: Não, Na não minha tem, cama. Se tivesse voo né, direto daqui, seria não, muito... tinha, não tinha
2: São voo. Anos, que, né? no, Foram não tinha anos, nem de Prudente. Foram direito, três, de anos. três anos. É. Então, assim, nesses três anos, eu dei cinco voltas ao mundo de ônibus. Então, foi... O grande problema foi a, a distância, a dificuldade, o sacrifício, sabe? O ônibus já fazia parte da minha vida, né? Eu, eu me adequava. Eu já montava pro hoje. No, no ônibus
1: perguntando é. pros motoristas. Eu, eu já conhecia montar? todo mundo
2: que viajava no ônibus, porque tem aquelas pessoas que viajam assim, tudo amigo. Nosso motorista eu conhecia todos, era amiga de todos, né? Tinha motorista, porque deixava na porta de casa, quase, sabe? Assim, porque a gente ficou amigo. Às vezes sim. tinha eu no ônibus, né? Porque eu às vezes voltava na segunda noite, quase nem tinha passageiro, às vezes, né? Então, assim. A distância foi, foi muito, foi uma dificuldade... Foi a, a maior dificuldade que eu encontrei foi a distância. Porque eu falo, Dracena é muito longe de tudo. De tudo. É, longe. Muito longe é, de tudo. Eu
0: falo que é o defeito da nossa cidade. É. Então,
2: assim, eu falo assim, hoje eu não sei se eu enfrentaria novamente o que eu enfrentei. Depois, o, o doutorado foi mais suave, porque aí eu só ia uma vez por mês. Sim. Mas o mestrado... Foi muito
1: ônibus, se, muito, Se tivesse sabe? avião, né? Porque é um tapa, né? Avião, uma hora tá lá.
2: O pós você ah. fez aqui? O pós eu fiz na USP de Ribeirão Preto. Ah, tá. Também foi mais suave também. Uma vez
0: por mês É,
2: é bem menos. Uma vez por mês, mais ou menos, que eu ia para lá. Às vezes nem todo mês. Sim. Então, também foi bem mais suave. Era mais um trabalho Sim. intelectual. Entendi. Eu mais estudava. O doutorado também, eu mais estudava. Porque eu já tinha toda a minha pesquisa de campo uhum. feita. Então, já não tinha que viajar já tanto, base, né? né? O mestrado foi o difícil. Hoje eu falo, hoje, nós temos, hoje eu sou professora do mestrado e Prudente aqui, mestrado aqui. Nossa. A gente está capacitando, nossos professores dá. da faculdade estão fazendo A galera consegue ir de carro e perguntar,
1: é. porque de trancena dá uma não, e a gente é. É. o professor
2: vem dar aula aqui. Vem dar aula ah, aqui. Entendi. Se você tem um grupo grande, o professor vem dar aula aqui. Então, tá aqui, na casa, praticamente então para mim foi, a maior dificuldade foi essa foi distâncias eu falo que o fato de morar em Dracena né eu gosto muito daqui mas nós estamos longe de tudo né sim. nós estamos longe da praia nós estamos longe da montanha nós estamos longe da capital sim
1: a gente só está perto de Mato Grosso né?
2: é, então é. É, exatamente então quando, e mesmo da capital do Mato Grosso não está longe não está é, longe, longe, tá longe. longe é só né? do Mato Grosso que está é. perto das capitais então eu falo tá longe. assim que quando você se propõe a fazer alguma coisa né hoje não hoje com avião tá super fácil mas naquele tempo, né, olha... É. Mestrado pela internet, foi ajuda alguma coisa? 21 anos hoje o mestrado... Tipo hoje. Uma revisão... Hoje, ou... inclusive, até disciplinas remotas você tem,
1: né? E... Precisaria ter viajado muito menos. É.
2: Nossa, se fosse hoje, eu não faria nunca o que fiz naquela época. E hoje você vê, às vezes, as pessoas reclamam por ter que fazer uma viagem, né? <risos> Sendo que eu fazia duas por semana. É, então, não, não já... é, foi muito difícil, foi muito sacrificante. Era, assim, era muito sono, eu só queria dormir. Fiz voto de pobreza, né? Porque eu quase não trabalhava, né? É,
1: tem isso, te tira muito tempo de dentro de é, consultório. É, porque eu ficava em São
2: Paulo, praticamente, né? Então, assim, a sorte é que eu tinha meu marido que me dava retaguarda.
1: Tem, tem esse detalhe Que também. cuidava
2: das meninas. Porque você se dedica eu tanto
1: para o estudo... Verdade, você já, é. luas, é, você já
0: tinha as duas... A todas, já tinha todas, todas meninas, Já
1: tinha né? É verdade, porque... A Mariana é com 13, 14... É. Com é. No é segundo
2: verdade. ano do mestrado, aí eu ia no domingo à noite e voltava na quinta-noite... Então eu ficava lá de segunda a quinta Sim, que... Eu trabalhava quinta. sexta e sábado No consultório só é, Consultório deixa... fechado E tinha as meninas ainda É, voto de pobreza mesmo é, Porque as contas não param, né? É legal, e outras,
1: não. só o que gastou de viagem
2: Nossa, nem trabalhava sei Trabalhava só
1: para pagar as viagens Nem sei. Melhor nem calcular. E aí
2: toda as passagens <risos> eu fui guardando num saco, né? Que aí foi quando acabou que eu fui contar Quantas tinha
1: Nossa. E que, aí eu,
2: que aí eu fui calcular a quilometragem <risos>
1: Caramba! É, é chão, hein? É chão. chão. Tem, mu tem muito motorista aí que não rodou isso, hein? Tem, tem mesmo, viu? Ah, mas é de 200 mil quilômetros, é coisa pra caramba. É muita coisa.
2: Mas eu aproveitava no ônibus pra quando era de dia, porque a volta eu pegava uma parte à tarde na volta. Então eu estudava. A minha tese foi muito escrita no ônibus mesmo, né? Ficava é, tinha ali fazendo que
0: as
1: coisas. o tempo. Assim. Né? Aí, é que eu aí de novo, né? Se fosse hoje, tava com um notebook e um tablet é. na mão, poderia escrever de noite, de dia, de qualquer horário. É. É realmente lá, um, na, 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 né? na mão.
2: Ah, mas depois eu comprei um computador, depois aí começou, aí eu comprei um Toshiba. É. <risos>
1: ah, é, mas é. Com disquete. Começou? Nossa com senhora. Com
2: um disquete, que não cabia nada. Só você punha uma foto e encheu o disquete. Não, cabia só um arquivo do Word, ali lá. Mas nada, era assim, um disquetezinho. Duas depois, pra eu, aí evoluiu. Aí veio o CD,
1: CD. Né? Aí veio o CD, o cabia mais...
2: Ah, o pendrive, então nem te de fala.
1: Nossa senhora, cabe eu muita, era, muita coisa. Eu
0: quero vir nascer. É. Não, eu vi nascer
2: tudo. Eu vi nascer tudo. O disquete, o CD, o
1: DVD, o pendrive. Ué, Agora vi... tá o cloud, né? O cloud.
2: É. Ué, As nuvens. quando eu fazia faculdade, né, é, panorama, não tinha telefone. Não tinha. Quando eu estava no terceiro ano, que chegou o telefone. Ele se comunicava cidade.
0: por carta, então?
2: Por carta. E aí, o telefone, quando chegou, não tinha nas casas, era uma tele, um tele, telefone central, só, né? central. Que aí, o que, que a gente fazia? Combinava com a minha mãe. Olha, eu vou ligar a tal hora. Aí eu ia e minha mãe ia, a gente se falava. E tem que falar gritando, né?
3: Era horrível, as ligações eram horríveis.
2: Horrível. <risos> Então, eu falo assim, a gente viu nascer tudo isso. Pra vocês, né, é tudo muito simples, mas pra gente, Sim. pra mim, a minha idade, a gente, assim, vivenciou a chegada de tudo, né?
1: É. Telefone, naquela época, você sabia que você estava a 900 km de distância. Você tinha que gritar para poder... Doença,
2: doenças dermatológicas, quantas doenças que, que eu conheci de uma forma, com um nome, e depois ela virou outra.
1: Sim, caramba.
2: É, com a evolução das tecnologias, dos exames laboratoriais, a gente foi aprimorando, e aí algumas doenças que a gente tinha, se observou que na realidade ela não era aquela doença, ela era outra, é, foi desse jeito.
1: É, hoje está muito acelerada a pesquisa, né? É, hoje está. A quantidade hoje, de artigo não. que sai hoje nem se compara, acho que quando você fez mestrado, que nem é tanto tempo, né? É, é, se seria... pegar de anos assim, para cá.
2: Mas de 20 anos para cá foi uma revolução. Mudou muito. Foi
1: uma revolução. É, é o acesso, né? a informação, né? Imaginar que você pode abrir, você tem todo, tipo, toda a informação do mundo dentro do bolso, você abre o celular, você consegue achar qualquer tipo de informação. É... É. Alguns anos atrás era impensável isso.
3: É verdade.
1: Imagina, o Toshiba não faz o que isso aqui faz hoje. Não,
2: não. Hoje, hoje isso aqui, ó, é, é. um aparelhinho desse, você tá conectado com o mundo, né? Ah,
1: a gente traz muita informação. Daria para estudando escrevendo, tudo assim, não é uma maneira mais confortável, mas daria para fazer toda a viagem. É. E conversando com alguém por telefone ainda aqui, assim, ó. <risos> eu faria isso.
2: Novos projetos, sonhos? Agora, os projetos, assim, eu falo assim, que eu não quero, assim, fazer nada mais, assim, na, na, em termos da profissão, eu quero manter o que eu tenho. Mas também não dá pra chegar muito Não acima, penso né? em parar, não penso em parar o consultório, eu acho assim, eu me sinto numa fase, a fase mais produtiva minha. E a fase que eu mais tenho experiência, que eu acho que eu mais posso ajudar as pessoas. Com né? certeza. Porque eu falo, você ter 43 anos de medicina, você tem uma experiência. Se você está estudando, você está se atualizando. Então eu falo assim, que para mim eu acho que eu tô vivendo o meu melhor momento profissional. Sim. Em termos assim, de, de resolutividade, né? Porque você tem o estudo mais a experiência de, uma, de vida. É uma, né? bagagem, é uma bagagem
1: é. grande e continua se atualizando é. né?
2: então assim, então eu não deixo de trabalhar, não não penso em parar de trabalhar né? trabalho na clínica particular e não deixo de atender SUS né atendo no AME, gosto de atender porque eu acho que também a gente tem que atender também a população mais carente então Sim. faço o AME três vezes na semana também para poder atender a classe menos favorecida, então é uma coisa que eu gosto também não deixo devolver para né que... exatamente e a parte acadêmica também eu acho que cheguei num patamar que, que eu acho assim para mim tá bom desse jeito né é... não tenho assim outros projetos em relação a, a realizar uma coisa nova né eu falo que agora os projetos começam a ser um pouco diferente mais voltado para a família né para os netos. São outras Criar, é, criar mais oportunidades Sim. de ficar mais com o neto, de ficar mais com a família. É, mas que sem deixar que Acabou de ser vovó também. de novo,
1: né? Tem uma Acabei, fase que tem que curtir é, é. Tem Agora eu que...
2: tenho é uma do meu lado, é, né? Então, tem que, tem que aproveitar,
1: lado. tem que curtir é,
2: No meu quarteirão, só virava vou lado já, já viajou oh, muito é de busão, você É você pegar um muito. pão e já ir tomar café é. Exato. <risos> antes de vir pra cá, o que você acha que eu fiz?
1: <risos> já fui lá carregar um pouquinho A Maria Rita, <risos> né? Tá, mas tem que aproveitar, abdicou tanto tempo, né? Pra poder estudar e tudo, agora tem que é.
2: colher os frutos Então fala assim, então agora eu falo assim, em termos de Projeto, sempre eu tô fazendo uma coisa nova, claro Se eu estou à frente de uma faculdade de medicina, como eu sou coordenadora do curso de medicina daqui, né? Então, eu tenho que estar tá sempre realizando. Sim. Sim. Porque o curso, a gente, graças a Deus, tá indo muito bem e nós estamos assim, com a primeira turma no indo para o último ano. Legal. Então, o curso ele tá montado, e, assim, eu falo que... a. último
0: ano agora, 2021?
2: É, ah, 2022. 2022. 2022 vai ah, é, ser é, um dos primeiros é formatos. É. Então, eu falo assim, que as perspectivas, os projetos que eu tenho, não são coisas pessoais, para mim. São coisas que envolvem, principalmente, o curso de medicina. Por exemplo, agora a gente está acaba, acabando de montar o internato, que é uma empreitada. Sim. Mas nós temos que começar a pensar agora em criar residências médicas aqui em Dracena. Porque eu falo, é, tem que segurar essa galera. Então, agora o próximo projeto é ajudar na criação de residência médica aqui no Hospital na Santa Casa, né? Olha então, eu falo legal. assim, então existem projetos voltados para a faculdade. Eu falo que hoje meus projetos estão mais voltados para a faculdade, porque o pro meu projeto de vida é mais assim, família mesmo, né? E manter meu consultório, claro, é que eu falo não, não pretendo parar tão cedo, só se eu ficar realmente impossibilitada, mas eu acho que eu vou longe ainda, se Deus quiser. Com certeza. Né? E, em termos de carreira, é isso daí. É manter agora... Eu já fiz o meu pós-doutorado, só se eu for fazer outro. Né? <risos> no, no exterior. Não, mas não quero ficar longe. Né?
1: Ah, não, que aproveitar é, então, tempo, tá né?
2: bom. Eu acho que assim, agora é, os projetos estão mais voltados mesmo de você plantar uma semente para os novos jovens que estão vindo, hum. os novos médicos, né? Eu falo assim, que, eu, que eu, a minha contribuição agora daqui para frente é mais em relação a esses novos médicos que estão é se formando. É trazer gente nova, né? Não é? Formar é ajudar a, a formar esses médicos, é ajudar a trazer uma boa formação, né? É, é nisso daí, é. é contribuir com isso. E uma
1: residência aqui isso é muito bom é, para a cidade. É, para tipo vai... a população, no geral, isso é muito bom. Com certeza. Então, então muito assim, bom. é bom. É, porque é to... pode
0: vir é. não só os alunos que estão fazendo, mas outros de fora. Exatamente.
1: Não, mas você imagina, só de você pegar uma classe, estar tá se formando e colocar, sei lá, para atender em plantão, essas coisas, é. tipo, meu, A falta. população ganha muito, né? É. A
2: população ganha, porque você tem residência, Sim. o serviço cresce, o atendimento melhora. O atendimento aumenta em volume. Você é, porque tem. Porque você tem mais gente atendendo, atendendo né? né? Exatamente. Tipo
1: assim, você, você de, não sobrecarrega um, um, um profissional médico, né? Você é. tem mais gente. E você eu já dois, tenho três três uma, uma experiência,
2: porque eu montei a residência do Hospital Regional. Sim, Sim. com certeza. Juntos, como eu falei, junto com o colega Silmar, Sim. nós montamos a residência de dermatologia lá, que eu supervisiono já há 16 anos, que nós temos a residência, né? Então, já tem um know-how para criar aqui também, Sim, né?
1: Não, Deus quiser, vai dar então, certo. Então, acho que os projetos estão mais
2: voltados para a parte acadêmica em termos, assim, de fazer algo para os nossos, nossos alunos da nossa escola aqui,
1: né? Também vai ser muito bom. Porque, lembrando que a Santa Casa é. né, tem de região toda, né? Não é, é. só da cena é. Então, é, é importante a gente ter uma, uma quantidade de profissionais é. grande E aqui, sempre
2: voltado para a medicina geral. E, e sempre com projetos novos também lá em Prudente, porque lá em Prudente eu estou na UNOeste, no, no Hospital Regional, e a gente sempre está realizando alguma coisa nova lá também, montando cursos, novos cursos, cursos de aperfeiçoamento, né? A gente montou um curso ano passado de, de, de aperfeiçoamento em dermatologia clínica, agora nós vamos iniciar um novo que eu montei de dermatologia cirúrgica, que são cursos de, de rápida duração, assim, não longos, de seis meses, entendeu? Entendi. Então, são, são projetos que a gente vem desenvolvendo, na área, né? Eu falo, lá eu desenvolvo muito a dermato mesmo, uhum. né? Na especialidade. Aqui a gente tem que ser o geral. Aqui na faculdade a gente não é especialista. A gente tem Sim. que pensar na medicina como um todo. Sim. Né?
1: Ah, mas bacana. É. Agora ela já chegou num patamar que ela tem que evoluir o restante da galera. É. Assim, <risos> galera. Serve de inspiração. Não, serve, é. né? É. Pra muita gente.
0: Mas é foi um prazer
1: recebê-la aqui. Principalmente foi. sabendo como é apertada a agenda, né? É esse tempo A é, agenda é
2: realmente assim Eu trabalho com uma agenda Essa agenda eu marco todos Vai tendo um compromisso, eu vou anotando lá os compromissos Porque você eu falo, que todo dia eu olho O que, que eu tenho que fazer amanhã que Eu falei, Mariana, você é. precisa me lembrar de hoje é. à noite Para não esquecer Mas já estava na minha agenda, eu não ia é. esquecer Então eu falo que eu sou movida à agenda Na agenda eu marco tudo e tento me organizar porque, realmente, tempo não tem, é. né? Mas, assim, a gente acha.
1: Ah, e agora, com o tempinho sobrando, quer ser é vó, né? É. 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 Finais de semana.
2: É. Final de semana passada, eu fui babá. É. Ah, é? É. Legal. Eu fui babá. Na sexta-noite, no sábado e no domingo. ó oh, que é. maravilha, hein? Então, mas é só aí. Tem que ajudar Sim. os filhos também. Não, com certeza. E é um prazer, né? É muito
1: gostoso. Muito obrigado por ter, Mas aqui, ter, um ter vindo Mas foi muito bom ter vindo aqui Bater esse papo informal Imagina, aqui a gente com vocês que, né? que A gente
0: que agradece um presente Já, a, a
1: gente colocou o, o podcast em outro patamar Você é. né? tá vendo que tá trazendo uma galera Com um gabarito alto aqui Imagina ah, E para quem tá se perguntando Por que, que ela veio sozinha Não veio com o tio Fernando Porque para mim é tio Fernando, tá? É porque eu vou trazer ele sozinho aqui E depois a gente traz o casal Que aí quando ela vai dar tempo dela treinar <risos> então,
2: Mas brigadão, gente, Imagina, a gente tá, Muito obrigada pelo convite mesmo. Foi um prazer estar aqui.
1: Agradecer a todo mundo que acompanhou até agora, né? Deu sua audiência aqui, comentou, curtiu. Aproveitar e pedir para você se inscrever no canal. Gostou do bate-papo aqui? Vai lá, aproveita e se inscreve no canal. Todas as redes sociais, a gente está lá com a DMQS, Procura por gente lá. E agradecer também aos nossos patrocinadores, a galera que apoia nosso trabalho aqui, que é o pessoal da Refrigeração Glacial, a Rede Brinquilar, a Academia com a Fit, a, a Fernandes Caliante, a nutricionista, a Cíntia Tavares, muito Professor obrigado. E também o Fernandão, do Interativo, e o Renan, do TVS Diário. Muito obrigado pela oportunidade de estar passando nosso podcast no, no canal de vocês e levando nosso trabalho pra mais gente. E brigadão. E, ó, quinta-feira tem mais. Então, fique ligado aí. Beleza? E
0: esperamos vocês, hein?
1: Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. <risos> Falamos.